0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen live bei Bundesliga, die einzige Fußballshow der Welt, heute mit fantastischer Besetzung. Wir haben einen großartigen Gast, auf den wir uns sehr freuen, unter anderem deshalb, weil er HSV-Fan ist. Wer das ist, das erfahrt ihr jetzt.
1: Ist ist und jetzt explodiert die Bude hier! Kritisiert mir den nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
0: Bei uns zu Gast heute Disaster. Herzlich willkommen, freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, eine Größe Hallo, des Raps, hi. nicht nur in Hamburg, aber aus Hamburg. Ähm, und natürlich HSV-Fan, wie sieht das gehört. Freue mich sehr, dass du da bist heute. Ähm, hören wir dich? Kannst du mal was sagen, Gerrit?
2: Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich hoffe, ihr hört mich. Sorry ja. auch fürs äh, Delay und die äh, leichte Verspätung. Geht das so klar mit Bild und Ton?
1: Wunderbar. Besser als das, was wir, was okay. wir sonst so angeboten kriegen von Tobi und Nico so hier. <lacht> genau, das <war> die das seit Jahren machen. <lacht> ähm, ich freue mich sehr,
0: nice try. dass du da bist. Äh, natürlich herzlich willkommen auch Nico und Tobi aus dem Homeoffice. Und äh, lieber Gerrit, ähm, so dein, dein bürgerlicher Name, die da dein Künstlername, der Nico, der ist dir ja kein Unbekannter, ähm, der seinerseits eine Größe des Rap ist, weniger am Mikrofon rappend, als er am Mikrofon interviewend, der hat so viele Informationen über dich, der würde dich gerne mal vorstellen. Oder? Also, äh, sagen wir so, also ich wollte einfach, das war ganz lustig in der Konstellation, muss ich ja erzählen, Gerrit, als es darum ging, ich weiß gar nicht, es ging, glaube ich, damit los, dass wir beide über darüber gesprochen haben, über Bundesliga und über Fußball mal drüber reden oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wo es hergekommen ist, aber auf jeden Fall, außer der Konstellation heraus, diese drei, ähm, oder vor allem zwei von drei, wirklichen anti deutschrap experten die da mit im Raum sitzen. Wie bitte? Ähm, halt erstmal ein bisschen Infos braucht, ja, Tobi Escher, ich meine dich. Ähm, okay. Und dann... <lacht> <lacht> Ähm, muss ich dir mal ganz kurz erzählen, dass äh, du ja unter anderem eine ähm, eine traumhafte Hymne für die Stadt gerade geschrieben hast, die seitdem bei mir auf Rotation läuft. Und äh, dazu noch ein Album, das äh, glaube ich, also man kann schon sagen, wahrscheinlich das Stärkste deiner Karriere bisher ist und dementsprechend dafür sorgen wird, dass sich jetzt sehr viele Leute hören werden. Und das alles, obwohl du hsv vorfällen bist, wie es schon angesprochen ist. Aber wir ja über die Jahre auf FIFA-Cups schon sehr viel Freude miteinander hatten und sehr viel auch über Fußball geredet haben, und dass es eigentlich nur logisch war, dass du mal herkommst.
2: Ja, ey, wie gesagt, also vielen Dank erstmal für die für das nette Introducing und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Schlecht vorbereitet und zu spät, also alles wie immer, das sind meine Kernkompetenzen.
0: <lacht> Unsere auch, das trifft sich sehr gut. <lacht> ähm, wir kommen nämlich auch gerade aus einer vorherigen Sendung hier runtergesprintet, sind deswegen auch noch leicht schweißgeperlt, äh, hungrig und äh, unterzuckert. Ähm, aber lass uns mal, bevor wir über den HSV sprechen, ich freue mich sehr, dass du da bist, auch weil ich endlich jetzt mal Raum bekommen werde, über diesen Verein zu sprechen. Normalerweise bekomme ich den nicht, weil die ja abgestiegen sind und wir eigentlich nur Erste Liga besprechen. Deswegen können wir nachher schön noch mal schnacken über den HSV. Lass uns aber anfangen ähm, mit der Bundesliga. Und da hat Tobias Escher ja wieder Tagesordnungspunkte für uns aufgeschrieben, an die wir uns immer sklavisch halten. Und der erste ist Alonso in Gladbach. Gerüchte Küche brodelt. Und zwar nicht als Spieler, sondern Xabi Alonso soll, ich glaube, seine Profi Trainerkarriere sogar starten in Gladbach. Ich weiß gar nicht, hat er irgendwo schon trainiert vorab? Zweite spanische Liga, glaube ich. Zweite spanische Liga? Dritte. Dritte Dritte Dritte. spanische Liga. Dritte
3: spanische Liga. Er trainiert gerade die B-Mannschaft von Real Sociedad, hat auch schon bei Real Madrid in der Jugendarbeit trainiert. Ich glaube U14 oder U13. Ist aber gerade sehr erfolgreich tatsächlich mit der B-Mannschaft von Real Sociedad. Die sind Tabellenerster in der dritten spanischen Liga.
0: Ja, so eine schöne Empfehlung. Was ist denn dran an dem Gerücht? Haben haben wir geheime. Quellen vielleicht in Gladbach?
3: Ja, es, ist ja, es ist ja so, dass ähm, die Bildzeitung dieses Gerücht heute Morgen aufgemacht hat ähm, und damit auch die Sportberichterstattung aufgemacht mhm. hat. Und es ist aber zumindest nach meinen Informationen überhaupt nicht fix. Und das hat auch jetzt die Bildzeitung so gesagt. Und ich habe davon auch noch nicht gehört gehabt. Und ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob das tatsächlich zustande kommt. Es kann sein, kann aber auch nicht sein. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, wie die Bildzeitung heute Morgen berichtet hat, dass da schon alles in trockenen Tüchern ist und dass das schon unterschrieben ist. Ähm, das ist keineswegs so.
0: Ja, wie immer sind wir gut informiert, besser als die Bildzeitung. Ähm, wir, wissen, wir sagen nämlich, dass wir nichts wissen.
1: Hm? Ja. <lacht> aber zumindest ähm, ist da nicht komplett. Also, es ist nicht komplett erfunden. Scheinbar ist an dieser Personalie, Alonso, ist ja scheinbar was dran, ob es jetzt fix ist oder nicht. Und das finde ich schon mal, also, da hätte von uns wahrscheinlich keiner drauf getippt von der Woche.
0: Nee, vor allem so ein, so ein schillernder Name, ne? Also, im Trainerbereich äh, jetzt natürlich noch nichts gerissen, äh, aber Weltfußballer.
1: Ja. ja. Und ich weiß nur, wir haben ja letzte Woche, haben wir ja auch über Nation- Nationalmannschaft und potenzielle Trainer und so geredet. Und da haben wir auch darüber geredet, wie viel Erfahrung ist wichtig. Und da wäre ja jetzt auch wieder das Thema, Xabi Alonso, Würde er das Rüstzeug mitbringen, um einen Bundesliga-Verein wie Gladbach mit ja durchaus Ambitionen ähm, zu zu übernehmen? Oder hat er dann noch jemanden an seiner Seite, der irgendwie Hansi Flick heißt? Das müsste man Tobi beantworten. Man müsste halt, ähm,
3: man darf natürlich nicht den Fehler machen, einerseits zu sagen, nur weil er ein Ex-Spieler ist, hat er es schon drauf. Aber andersrum darf man nicht den Fehler machen zu sagen, nur weil er ein Ex-Spieler ist, hat das nicht drauf. Also es ist ja nicht so, dass er nicht ähm, schon Trainer ist, er macht das ja schon, er ist schon am Trainieren. Es wäre natürlich aber in mehreren Hinsichten ein Coup, weil natürlich äh, Xavier Alonso ein sehr großer Name ist, der jetzt auch so an und für sich keine Verbindung hat mit Borussia Mönchengladbach, für den es natürlich auch die erste Trainerstation ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Spieler, der ja auch als Stratege, als Spieler bekannt ist, der ja auch als Spieler schon in Interviews sehr stark hat durchscheinen lassen, dass er sich für den Trainerberuf interessiert, auch für die Fragen wie Trainingswissenschaft, wie funktioniert das, Spieltaktik, dass der eine genaue Vorstellung hat, wie er spielen möchte. Was ich wiederum interessant finde, ist, dass es aus ähm, was man jetzt was ich jetzt heute so gelesen habe über seine Mannschaft, die er trainiert, dass die sehr stark auf Ballbesitzfußball setzt, also dass die in der dritten spanischen Liga den meisten Ballbesitz haben, über 60 Prozent im Schnitt im Spiel, dass er sehr stark von Guardiola beeinflusst ist, den ähm, der ihn ja auch bei Bayern München trainiert hat. Und das wäre dann wieder so ein leichter Stilwechsel bei Gladbach, weil die ja unter Rose so ein Stück weit von diesem langsamen Fußball, den sie auch in Hacking gespielt haben, abgekommen sind zu mehr Tempo.
0: Ja, da können Und Sie auch auf jeden die Dracking zurückholen. Das ist auch eine Option, der ist ja auf dem Markt. Obwohl der ist er ja nicht besser bei Nürnberg. Aber ja, Jungs, habt ihr auch immer dieses, was du schon gesagt hast, dieses, beobachtet ihr das auch immer im, im europäischen Fußball, wie denn diese Superspieler, wenn sie dann Trainer werden, wie die dann so arbeiten? Also bei mir fällt da nämlich immer so als erstes gerade in jüngster Vergangenheit, Steven Gerard ein, der äh, die Lasca Rangers ja übernommen hat, mhm. die Liverpool-Legende. Und das war ja die letzten zehn Jahre inklusive Insolvenz so, dass es ein Celtic-Glasgow-Land war und jetzt ist äh, Z- Glasgow Rangers erfolgreicher denn je in der Geschichte des Vereins, glaube ich, mit ähm, äh, europäischen Wettbewerb, Pokal, Meisterschaft, frühzeitig gewonnen und sowas alles. Also da scheint ein, ein, ein klasse Spieler es auch super auf die Trainerbank geschafft zu haben und wer weiß. Ja, gibt's ich mein, wenn gibt's Beispiele für ich, beide bin, Seiten? Ne? Mhm. Also ja, wenn du jetzt meine, Frank
1: Lampard nimmst, zum Beispiel in Chelsea, mehr oder weniger gescheitert. Stefan Effenberg? <lacht> Ja, ist Aber ist euch mal aufgefallen, der, der deutsche Frank
0: gibt es einen Zusammenhang zwischen Position als Spieler und Wahrscheinlichkeit, Trainer zu werden? Weil sowohl Gerard als auch Lampert als auch Alonso sind alles zentrale Mittelfeldspieler. Ich glaube, Guardiola war auch zentraler Mittelfeldspieler, oder? Sie dann. Sie dann, ja. Äh,
1: vielleicht ist das tatsächlich irgendwie so, so ein strategisches Gehen, was die Leute einfach mitbringen. Also ich schätze mal, wenn du auf dem höchsten Niveau auch in, da, in bei so Top-Vereinen die Schalt- und Waldzentrale bist, dann musst du wahrscheinlich auch einfach das Fußballspielen einfach vielleicht ein bisschen besser noch verstehen als, weiß ich nicht, jetzt ein Innenverteidiger oder ein Stoßstürmer oder so. Keine Ahnung, ich will ihnen nicht ihre Skills absprechen, aber ich glaube schon, dass das dass da ein Skillset abverlangt wird als Spieler, was, dir, was es zumindest als Trainer dann begünstigen kann. Mhm. Was natürlich nicht automatisch Heißt, dass ein Torhüter nicht auch ein toller Trainer sein kann oder so? Baum zum Beispiel. War Torhüter oder was? Ja, war Torhüter, aber war nie wirklich ähm,
0: hochklassig gespielt. Also er hat, weil er er hat nicht diese Körpergröße gehabt. Also der ist unter 1,80.
1: Und das ist ja für einen Erstliga-Torwart einfach zu klein. Aber er war ein guter Torwart. Aber was du halt auch nicht vergessen hast, dass diese Spieler, die wir genannt haben, Lampert, Gerrard, Alonso, das waren auch Leader in ihrem Team. Das war nicht nur die Position, sondern das waren Kapitäne. Das waren äh, über Jahre hinweg Koryphäen in ihren Vereinen, zu denen alle jungen Spieler hochgeguckt haben. Also die haben ja schon im Prinzip war die wahrscheinlich schon der verlängerte Arm vom Trainer auf dem Feld immer. Mhm. Also das ist wahrscheinlich auch kein Zufall. Sehr schönes Spielstück.
0: Interview übrigens neulich gesehen mit Steven Gerard, der natürlich gefragt wurde, wahrscheinlich wird er das ständig gefragt, wann er denn Liverpool-Trainer wird so ungefähr. Und der dann wirklich gesagt, so ey, pass auf, Jürgen Klopp, alle lieben Jürgen Klopp, und er hat, ist, ist, hat in, im wir, in der Wir-Form gesprochen. Nicht nur also die Fans, sondern wir, also er sich selbst inkludiert in diese Fanszene, wir lieben Jürgen Klopp, ey, wir wollen gar keinen anderen und so weiter. Das hat sich auf sehr schöne, sehr charmante Art und Weise von diesem Gerücht distanziert, dass er vielleicht Liverpool übernehmen könnte ähm, zeitnah. Ähm, jetzt lass uns mal dieses Gerücht beiseite lassen, weil mehr ist es bislang ja noch nicht und ein bisschen was ähm, auf den Rasen bringen. Ähm, Gerrit, hast du das Spiel gesehen, Gladbach äh, auf Schalke?
1: Ich glaube, jetzt. Hört er uns noch? Hörst du uns noch, Gerrit? Du bist mute, glaube ich. Du bist gemutet. Check mal. Oder du hast irgendwas geändert. Wir hören dich gerade nicht. Kein, kein Ton leider gerade.
0: Gerade kein Ton, lieber Gerrit. Hm. Sonst will ich da vorne, versuch, versuch das mal zu checken und du redest einfach rein. Ja? Und wir merken ja, wenn wir <lacht> dich hören. Warte mal. Noch was? hören wir ja. dich nicht. Nee, leider nicht. Mmh, damn. Wahrscheinlich hat er ja schon sehr viele weise Sachen auch zu Javier Schal- zu Alonso ja, zu sagen. Ja, wirklich, alle aber verloren ihn halt gehört. Das, das, ist ja. das ist das Problem. Okay, ich hoffe, du hörst uns, aber Gerrit, versuch das mal zu fixen und dreh es einfach rein. Und sobald wir dich hören, bist du, bist du dran sozusagen. Ähm, aber dann würde ich jetzt sozusagen die Frage hm. erstmal mal weitergeben ähm, an die Gruppe. Schalke verliert zu Hause gegen Gladbach 13: 0. Und ehrlich gesagt Schalke macht da weiter und Gladbach bekommt so ein bisschen Urlaub auf Schalke, so oder? Von der derzeitigen Krise. Das ist auf jeden jeden. Fall unangenehm, Schalke zuzugucken gerade. wie sie es versuchen, wie sie auch irgendwie da aber aber das ist ist, ist so ein unwürdiger Abschied, habe ich gerade das Gefühl, diese ganzen Spiele, weil du jedem, jedem Gegner anmerkst, die machen Tor und dann verwalten sie so ein kleines bisschen und dann versucht Schalke ambitioniert und dann sitzt der Gegner wieder einen Gang höher und dann macht er Tore und das sind so Gegentore, ähm, die dürfen der Bundesligamannschaft nicht fallen und dann äh, verlieren sie wieder ein Spiel ziemlich deutlich.
1: Ich finde es auch mittlerweile unangenehm, mir Schalke-Spiele anzugucken, weil das so du guckst dir die Spieler an und denkst dir eigentlich, denke ich dann immer so, Respekt, dass sie doch rennen, also, aber was sollen sie auch machen? Die können ja nicht einfach jetzt aufhören. Aber die haben ja trotzdem, bis zum Schluss sind die angerannt und haben gespielt. Und, und du denkst dir nur so, aber spätestens nach Abpfiff wissen die doch auch alle, was die Zeit geschlagen hat. Und gucken schon, wo wechseln sie hin? Oder muss ich mit in die zweite Liga? Scheiße, das habe ich mir komplett anders vorgestellt. Und so, also, es ist einfach, so, äh, man, man kriegt richtig Schuldgefühle, wenn man Schalke zuguckt. Ja,
0: aber man kann, also, ich glaube, es gibt zwei Rangehensweisen. Das eine ist, man kann sich sehr früh auf diesen Abstieg vorbereiten. Der Verein kann planen, sofern er sich so aufstellt, dass er planungsfähig ist. Die Spieler können planen, die Berater können sich umschauen. Du hast relativ früh Gewissheit. Wenn du zum Beispiel Relegation spielst und nicht weißt, bis zum Schluss, welche Liga wird es sein, das kann für den Verein deutlich schwieriger sein,
3: weil du diese Planungssicherheit nicht hast. Du kannst Ähm, ja beides gleichzeitig nebeneinander herplanen. Das ist ja auch nicht schlecht. Und Schalke ist jetzt mittlerweile so schlecht, dass du dich fragst, wie wollen die in der zweiten Liga bestehen? Also, erstmal müssen sie sowieso einen kompletten, einen kompletten neuen Kader sich zusammenstellen und komplett neu aufbauen. Aber wenn du guckst, zum Beispiel in Paderborn letztes Jahr war nicht annähernd so schlecht, wie Schalke es jetzt ist. Und die haben mit dem Aufstieg nichts zu tun in der zweiten Liga. Es ist ja nicht mehr eben so runtergehen und dann direkt wieder hochkommen. Ja, ah, aber die das, haben auch Klaus von äh, dem ASV.
0: Und, und ehrlicherweise ist diese ganze Posse rund um rund um äh, Rangnick, und das muss man ja wirklich so sagen, dass die, ähm, die, die also A, den Namen ins Spiel bringen und dann die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, dann die öffentliche Absage von ihm und dann wieder, was sind sie ja nicht mal, Vereinsvertreter, ne Verantwortliche sich hinstellen und sagen, ja, das habe ich jetzt noch nicht gehört wie eine endgültige Absage, sondern er sagt ja im Moment, um dann noch mal wieder zu sagen, nee, es ist wirklich vorbei äh, und im Verein selber sich gegenseitig zu erzählen, dass man äh, ja ganz anderer Meinung ist bei der Suche, weil dadurch ja der andere Kandidat jetzt angeblich zurückgezogen hat und so. Also, das, das Desaster, Entschuldigung, scheiße, ich hab den Wortwahl gerade, ist, ist auf jeden Fall äh, drumherum fast noch größer als auf dem Platz. Und das macht mir viel, viel mehr Sorge aus Schalke-Sicht.
3: Ja, da bin Was ich voll bei wir dir. Können, wir können uns darauf einigen, dass die weg
0: sind, oder? Ah, nee, wir hören dich leider immer noch nicht. Aber ich glaube, Gerrit versucht das im Hintergrund zu fixen, vielleicht mit unserer lieben Regie. Deswegen versuchen wir einfach mal weiter. Ähm, vielleicht noch mal neu connecten oder so. Ähm, Entschuldigung, Tobi. Du meinst, dass. Jetzt so die- eigentlich der Schalke-Abstall. Ja, klar. Also, das ist ja. gelaufen. Also, noch. Äh also, wir mal ganz, jetzt mal das jetzt. Nach diesem Spieltag jetzt, müssen sie fünf Siege holen, um überhaupt ranzukommen. Und sie haben noch acht Spiele. Also, Nein. Tobi Escher. Also. also, Schalke ist für mich jetzt. Also die mathematische Wahrscheinlichkeit ist noch gegeben, aber äh, wir kommen ja gleich noch zum restlichen Abstiegskampf. Ähm, die Ergebnisse der Konkurrenz plus das eigene Auftreten, für mich ist Schalke im Prinzip jetzt auch schon rechnerisch abgestiegen. Also vorher war es auch schon höchst unwahrscheinlich, aber jetzt, wo auch quasi alle anderen Punkten also
1: Ja, aber also du merkst ja aber, auch, aber also das, was wir auch über die anderen ähm, Mitabstiegskonkurrenten geredet haben, ne? Bielefeld, Mainz und so die sind ja nicht so tot wie Schalke. Das ist ja auch ein Problem. Mhm. Also, wenn du dir anguckst, ein William nach, glaube ich, 20 Minuten ausgewechselt, ähm, mhm. aus Leistungsgründen. Also, das ist einfach, in, in dieser Mannschaft, die ist mehr oder weniger tot, und das siehst du denen auch an. Es kommen, die, die einzigen, die noch laufen, sind im Prinzip die, die neu geholt wurden im Winter. Und mal wie William? Ja, tatsächlich, guter Ball, guter Punkt. Mhm. Ähm, ja, also, es ist, es ist wirklich einfach die versuchen jetzt natürlich noch, sich nicht in jedem Spiel 8-0 oder 6-0 abschießen zu lassen. Was sollen sie auch machen? Ey, Die können froh sein, muss man an der Stelle sagen, dass keine Fans im Stadion sind. Weil ja. ähm, die Schalke-Fans sind, ja, sind ja jetzt nur nicht le- leise unterwegs. Und äh, das wäre wahrscheinlich für die Spieler Vielleicht hätte es auch zum richtigen Zeitpunkt Ach, den ja. Arschtritt. Ja. Äh, gebracht, Den sie vielleicht Nein, gebraucht nicht. hätten, aber ich glaube, jetzt willst du da auch nicht vor Publikum stehen.
0: Nee, also ich glaube wirklich, die können sich sehr darüber freuen. Ähm, ich sehe gerade Gerrit,
1: wir hören dich jetzt, glaube ich, ne? Ja, ich
2: hoffe, ich höre <lacht> ja, das es tut mir leid,
0: jetzt hören wir dich wieder nicht. Ist gerade habe ich dich gehört. Es ja, ist das
1: nur krass verzögert, kann es sein?
0: Doch, doch, es ist ein bisschen verzögert, aber ich höre ihn auf jeden Fall. Du hörst ihn? Ja. Wir ja. hören ihn im Studio nicht. Das ist aber komisch.
2: Was mache ich denn? Jetzt, jetzt was ich denn Keine ich. Ahnung. Okay, bleib jetzt so, unbedingt. nichts mehr drücken, bleib so wie du Drück jetzt, bitte. keine Taste. <lacht> das ist und sag so, uns schnell gut. deine Meinung
1: zu allen neuen Bundesliga Partien.
2: finde <lacht> <lacht> ich super, ich bin Fan, großer Fan. Ja, ja, jetzt haben wir, so wir gerade bei Schalke. Wir sind ähm, gerade bei Schalke, okay,
0: Genau, wir waren gerade bei Schalke Gladbach. Äh, hast du da eine Meinung zu?
2: Ja, nee, ich habe die Zusammenfassung geguckt, aber auch nur, äh, auch nur sporadisch. Ich hätte zu, zu äh, Xavi Alonso hätte ich ganz viel sagen können.
0: Ja, sag doch mal.
2: Also ich glaube, grundsätzlich ist das ja auf jeden Fall, ein, ist der Typ ja macht ja einen sehr aufgeräumten, konzentrierten Eindruck, ist als äh, Spielmacher hat er ja irgendwie ein gutes Spielverständnis in jedem Fall. Und ich glaube, dass das ziemlich gut werden kann, könnte. Also ich glaube, es hat auf jeden Fall das Potenzial, ziemlich gut zu werden.
0: Wenn es denn so kommt. dann mal, kurze Frage, hast du eigentlich selber Fußball gespielt?
2: Oder spielst du noch selber Fußball im Verein oder so? Ich spiele immer, spiel immer noch Fußball, ja. Also oh. ich habe immer viel Fußball gespielt und jetzt die letzten paar Jahre auch. Wisst ihr, guck mal, ey, es ist wirklich, ich bin hier so, ich bin so hierher gerusht, ne? Dann haben wir Tonprobleme und dann macht mein Hund hier im Hintergrund noch die ganze Zeit Remy-Demi, für mich. ich bin so der durch den Wind einfach. Deswegen verzeiht mir auf jeden Fall.
0: Ja, alles gut, gar kein Problem. Ähm, ja, also Xavi Alonso, ja, haben wir eben auch ähm, ähnlich eingeschätzt wie du. Falls da was dran sein sollte, ist auf jeden Fall für die Bundesliga finde ich spannend, nochmal zu gucken. Ähm, entweder, ja. entweder ist es für ihn der Auftakt zu einer richtig glorreichen Trainerkarriere, ne, oder er scheitert und dann geht's erstmal wie bei Ismail oder wie
1: sie, ne, wie die Trainer heißen. Nicht ich hätte machen. Bock den. Ich finde, das ist auch irgendwie geil, dass ein Spieler wie er dann äh, in die Bundesliga kommt und zu einem Verein, der offensichtlich nicht mal Europa League spielt. Ähm, <lacht> das ist ja das spricht ja auch für die Bundesliga. Ja, und da finde ich, hast du wieder noch mal einen Kniff
0: zurück zum Ergebnis ähm, gebracht. Ein Kniff, eine Überleitung, <lacht> würde <would> ich sagen. <lacht> ähm, nämlich, wie ist denn dieses Ergebnis einzuschätzen? Weil für mich ist das wirklich einfach nur eine kleine Unterbrechung der Krise für Gladbach. Oder glaubt ihr, dass das jetzt einen Aufwind gibt?
1: Ja, also ich sag mal so, ich, dass die gegen Schalke gewinnen, da, das war klar. Aber jetzt wird es dann auch schon wieder, würde auch schon wieder anderer Wind wehen gegen Freiburg, die jetzt auch einen Lauf haben ähm, als nächstes. Und ich glaube nicht, dass Gladbach ehrlich gesagt noch in die Euroleague kommt. Da sehe ich einfach die Vereine, die vor denen sind. Ähm, inklusive Leverkusen und Dortmund, die ja auch noch um die Euroleague kämpfen, ähm, ist natürlich nicht einfach für, für Gladbach. Also Xavi Alonso äh, muss keine Angst vor Dreifachbelastung haben, glaube ich. Das könnte ich tatsächlich fand, so
3: passieren. Ich würde es nicht ganz ausschließen, weil sie ähm, zumindest in der Liga jetzt die ganz großen Kaliber weg haben und die, m- ein paar leichtere Spiele jetzt vor der Brust haben, Freiburg, Hertha und dann schon gegen Frankfurt, aber sie haben auch noch ein paar, wie gesagt, wirklich leichtere Gegner wie Bielefeld oder, entschuldige, Nico Werder Bremen. Hey. Und, und wenn sie da jetzt das nächste Spiel, das, glaube ich, richtungsweise wird, gegen Freiburg gewinnen, dann könnten sie noch vorne reinrutschen, auch weil ja dieser Kampf um Platz sieben jetzt kein Kampf der Schwergewichte ist momentan. weil Du hast Leverkusen, das komplett spechelt. Du hast eine Union Berlin, das so ein bisschen aus dem Tritt ist. Freiburg, klar, die sind da mit denen ist da zu rechnen. Aber es ist nicht völlig aus der Welt, dass die sich irgendwie noch auf Rang sieben ähm, oder sechs retten.
0: Möchte, dass du Stuttgart inkludierst, nicht, dass wir wieder mhm. unterstellt Stuttgart, bekommen. Wir ja. würden uns nicht für Stuttgart interessieren. Äh, wir ich ich mal
3: dass ich die nach einem 0 zu 4 jetzt mal vergessen habe bei dem Kampf um Europa.
0: Ja, aber das war gegen die Bayern und wenn die Bayern Bock haben, ja. dann verlierst du auch mal höher als 4 zu 0, auch wenn es nur 10 sind. Ja. Da hast halt Thomas Müller, der, der für 3 läuft. Ähm, wir werden gleich den Abstiegskampf noch ein bisschen weiter beleuchten, natürlich auch ähm, den Kampf um die Euroleague-Plätze und wie die verschiedenen Wettbewerber F- 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 nächstes Jahr heißen. Vorher machen wir allerdings ein kleines bisschen Werbung und dann sind wir gleich wieder zurück.
1: Ja. Und jetzt explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich
0: willkommen zurück bei Bundesliga Live, ihr Lieben. Heute zu Gast, Disaster, HSV-Fan und Rapper aus Hello. Hamburg. Schön, dass du da bist, Gerrit. Anfänglich mit ein bisschen Tonproblemen. Da Aber jetzt läuft's. Leute, äh, wir sind mit im Abstiegskampf und da bleiben wir auch, weil, seien wir ehrlich, das ist wie so oft in den letzten Jahren das Spannendste an der Bundesliga in der Mangelung eines Titelkampfes, obwohl ja dieses Jahr gibt's ja so halbwegs einen. Zwischen Leipzig und Bayern, aber unten ist es richtig, richtig spannend. Schalke hat verloren, das haben wir schon besprochen und damit Mhm. im Prinzip fast den letzten Sargnagel äh, eingeschlagen. Aber danach wird es spannend.
2: Ich finde das, das zum Beispiel finde ich so, dass so so gerade in Bezug auf Schalke, ich finde ehrlich gesagt, das Ding war doch also ja, rechnen hin und her, aber eigentlich war das Ding doch, ist das Ding schon seit einer Ewigkeit durch, weil ja auch null irgendwie Perspektive bestand oder man da nichts gesehen hat, wo man jetzt irgendwie das Gefühl gehabt hätte, dass da jetzt nochmal irgendwas passieren könnte oder so. Also, ich glaube, Schalke kann man eigentlich, was, seit was weiß ich, wie vielen Spieltagen. Also, es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn die nicht absteigen. Natürlich steigen die ab.
0: Bin ich bei dir. Auf der anderen Seite kann man auch richtig viel Geld gewinnen. Wenn man jetzt auf Schalke
1: wettet. <lacht> also wenn du ein Euro auf Schalke, Schalke gewinnst, bist du nach reich. Weißt du, was ich äh, glaube, Leute?
0: Ich glaube, meine Theorie ist folgende, Schalke ist ja chronisch pleite, Ternius ist von Bord, die brauchen Geld. Die haben sich gesagt, pass auf, wir manövrieren uns in so eine völlig aussichtslose Situation, dann setzen wir irgendwie 10 Millionen Euro auf unseren Klassenerhalt, zack, Schalke, Verein der Welt. Ja. Ja. Ich habe eine andere Frage an euch. Was glaubt ihr, so, wenn ihr so halb, also zur Halbserie die Tabelle euch anguckt und die drei Mannschaften, die unten stehen, mhm. wenn ihr euch überlegt, okay, ich setze auf jeden Zehner, dass die noch drin bleiben. Er hätte das quotenmäßig sich gelohnt, so bei Mainz05, weil ähm, die steigen ja nicht ab jetzt. Und die hatten genauso viele Punkte wie Schalke 04 gefühlt und waren genauso am Arsch,
3: Entschuldigung. Die hatten sogar weniger zwischendurch mal, nicht? Mm-hmm, ja. ja. Das, das, das darfst du ja nicht vergessen. Und, und vor allen Dingen, da. ich glaube, da kriegst du halt massiv Geld. Das, das habe ich ja wieder wieder betont. Wer nach der Hinrunde mit sieben Punkten war es, glaube ich, damals da stand. So wenig haben noch nie für einen Klassenerhalt gereicht. Die sind immer abgestiegen. Und Mainz ist jetzt dabei, was Historisches zu schaffen, nämlich noch irgendwie den Klassenerhalt sich hin zu vorstellen. Die sind in der Rückrundentabelle auf, pra- äh, auf Platz 5. Das, das ist äh, nicht so schlecht. Ich habe übrigens
1: äh, zur, Rö- zur Halbserie getippt, dass Mainz drin bleibt. Ja, lass uns doch mal über das äh, Match reden von Mainz, nämlich äh, den Auswärtssieg in Hoffenheim 2-1. Ja. Wo man ja auch fragen kann, was ist eigentlich mit Hoffenheim los? Die, also, aus denen wird man auch nicht so richtig mhm. schlau. Jede Woche irgendwie komplett anders drauf. Ja. Die kann ich auch nicht greifen. Also wirklich von allen Mannschaften so, äh, die, die, aus denen ich am wenigsten schlau werde, was auch so theoretisches Potenzial vom Kader angeht, aber wie selten das auch erreicht wird, so härter vielleicht noch, aber schon auch ein bisschen, also ich find, bin schon auch ein bisschen enttäuscht von Hoffenheim und das, obwohl ich noch nicht mal große Erwartungen hatte.
0: <lacht> Ist auch eine Leistung. Ich reg das ehrlicherweise auf, weil du nicht, einfach nicht weißt, worauf du dich einlässt. Inklusive einem äh, Arschvoll für Werder vor ein paar Wochen da und auf einmal spielen sie solche Spiele. Aber äh, ja, grau, grau wie der Verein insgesamt, glaube ich, gerade. Ja, aber sie haben natürlich auch eine schwierige Phase zu Beginn der Saison gehabt, ne? ähm, hat corona erkrankung gehabt und viele, viele ja, Ausfälle. Aber, ja, aber da ja, trotzdem eine Frechheit dann in der europa league und klanglos. Ja, ja, Alter, wobei so da muss man, bin ich bei dir. Nee, nee, aber wenn nee, du dir mal nee, das weiß, Spiel sagen willst, ich weiß Nico, lass aber mich. Das, du weißt doch nicht, was ich sagen will. Du Doch, ich weiß genau, ich, ich, du willst. Ich sag sage was anderes. Was? Nein, ich wollte sagen, dass natürlich haben sie gegen Molde verloren und das darf dir nicht passieren, aber guck dir mal die Statistiken an. Wenn du ein Spiel mit 20 zu 2 Schüssen beendest und verlierst es 2-0, äh, dann ist auch ein bisschen Pech und es kann auch mal vorkommen, äh, dass du in so einer Serie einfach so viel Pech hast, dass du am Ende total unverdient ausscheidest, auch gegen den Underdog. Ähm, und deswegen würde ich das Hoffenheim jetzt nicht so krass zum Verhängnis werden lassen, dass sie in Euroleague rausgeflogen sind. Finde ich trotzdem kacke.
3: Ja, ich, ist du auch hast, okay. Du, um, hast, du, hast, ähm, du hast das Spiel gegen, ähm, gegen Mainz jetzt, läuft natürlich ganz bescheuert an für ähm, Hoffenheim, weil der Mainzer Matchplan schon in der ersten Minute aufgeht, wo sie dann Richards gepresst haben und Glatzel den Ballerober das 1-0 macht. Und dann muss, dann muss Hoffenheim über fast die gesamte Spielzeit das Spiel machen gegen eine Mainzer Mannschaft, wo wir seit Wochen sagen, dass die wahnsinnig gut verteidigen, auch wahnsinnig gut nach vorne verteidigen und finden dann keine Mittel und Wege, ähm, trotz 70 Prozent Ball besetzt, zwischenzeitlich, irgendwie da durchzukommen gegen die Mainzer. Es ist maximal ungericht gelaufen, aber die waren nachher ja auch sehr selbstkritisch und haben gesagt, das wäre ihr schlechtester Auftritt diese Saison.
0: Und das will was heißen, da waren einige bei. Ähm Mainz auf jeden Fall hatte so ein bisschen das Glück, glaube ich, auch eben diese frühe Führung, aber dass sie auch gegen den Gegner gespielt haben, der ähm, auch gerne mal den Ball hat und gerne auch offensiv agiert mit Hoffenheim, das aber qualitativ nicht so gut umsetzen konnten, so dass ja der Mainzer Matchplan aufging. Sie haben auch übrigens nach dem 1-1 ja direkt wieder geantwortet und es gab generell unglaublich viele Chancen auch. Also das Spiel hätte auch drei, vier Tore mehr haben können, auf beiden Seiten durchaus. Ähm, aber was halt das Wichtigste ist aus Mainzer Sicht, ist, sie gewinnen dieses Spiel erneut und haben jetzt 24 Punkte und sind zum ersten Mal wirklich über dem Strich. Nicht mal Relegationsplatz, sondern sie sind tatsächlich über dem Strich. Ein Punkt vor Köln, zwei Punkte vor Bielefeld. Schalke lasse ich außen vor, Punkt gleich mit Berlin. Äh, und wir haben es ja gerade schon gesagt, äh, das ist unglaublich, wie die sich daraus gekämpft haben. Noch ist die Saison mhm. nicht vorbei, auch für Mainz ist es noch ein langer Weg. Aber es ist
1: ein Teilerfolg. Ja, wir haben ja letzte Woche auch schon drüber geredet. Richtige Entscheidungen getroffen, Trainerwechsel, dann im Management äh, Veränderungen gemacht, dann äh, mit Chor und da Costa zwei Bundesliga-fitte Spieler verpflichtet, die sofort weiterhelfen. Auch wenn da Costa sich, glaube ich, äh, verletzt hat. Verletzt, hat. Ja. Mhm. Ähm, und man muss auch sagen, Mainz hatte auch viele Chancen. Also die hätten auch noch höher gewinnen können. Ne? Also 2-1 ist mhm. fast schon schmeichelhaft gewesen für Hoffenheim. Ähm, wenn die Chancenauswertung von Mainz besser gewesen wäre, wäre das eine höhere Klatsche gewesen. Und ja, ich hatte ja vor der Saison äh, Mainz als Abstiegskandidat getippt. Ähm, aber ich finde sie jetzt in dem Feld, der, sage ich mal, von Hertha bis Schalke, zusammen mit Hertha, finde ich sie noch die, den ich die ersten Klassenhaltschancen zurechne gerade.
3: Ja. Wenn du dir so zum Beispiel Form,
1: anschaust. Wenn du dir zum Beispiel anschaust, dass die
3: Mainzer haben Robert Gatzel verpflichtet, der hat jetzt auch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber der halt als Stürmer einfach auch mit seiner Wuchtigkeit, mit seiner ja. Körperlichkeit da vorne nochmal eine ganz andere Präsenz hat. Und du dann als Vergleich guckst, wen hat Schalke da verpflichtet? der der immer noch nicht spielt, ja. <lacht> so, und das ist ja schon ein massiver Unterschied einfach. Und das ist ja nicht der einzige Spieler. Chor hat das zweite Tor gemacht. Und hat sich da ja auch richtig gut eingefügt ins Frankfurter äh, Mittelfeld, sage ich schon, ins Mainzer Mittelfeld. Das ist schon, das ist schon ein Unterschied, was die in der Transferpolitik gemacht haben. Auch, zwar auch eine Kurzfristigkeit, dadurch, dass das alles Laien sind, aber keine Spieler, die man irgendwie aus sentimentalen Gründen geholt hat. Man hat das Sentimentale sogar hinten angestellt und man hat gesagt, man holt es diese Spieler, weil sie den Verein weiterbringen. Und das haben sie
2: getan.
0: Ja, sind Laien, aber sind keine Laien. Deswegen helfen sie. Entschuldigung, <lacht> <lacht> kann, kann ich einfach nicht liegen lassen.
2: Ähm, aber ehrlich gesagt, den, den, vermeintlichen, den vermeintlichen Geniestreich mit, äh, mit Runtela, das ist doch auch irgendwie, das ist doch, bin ich der Einzige, der so von der ersten Sekunde an dachte, okay, das ist jetzt, äh, das, das ist es jetzt, oder?
0: Nee. So, das hast, auch hast du nicht exklusiv diese Meinung? Das haben wir uns nämlich auch gedacht. Ähm, es wirkte tatsächlich so, okay, an wen kennen wir, an wen erinnern wir uns? Äh, holen wir die, die verblasste Glorie der Vergangenheit irgendwie in den Verein zurück? Äh, aber sportlich hat keine dieser Verpflichtungen wirklich Sinn gemacht. Das muss man einfach am Ende des Tages so konstatieren. Und ähm, du siehst ja eben, und deswegen, das Mainzer Beispiel ist ja auch immer ein Gegenbeispiel. Das heißt, du hättest die Option gehabt, dir Qualität in die Mannschaft zu holen. Es lag nicht daran, dass es für Schalke außer Reichweite war. Sie haben sich einfach für andere Dinge entschieden und die ähm, haben sich als sehr, sehr falsch herausgestellt. Ja, also Mainz auf einem kleinen Höhenflug. Äh, Wir bleiben im äh, Tabellenkeller und machen mal mit Köln weiter. Die, sage ich mal, bis um 17 Uhr 15, 14, aussahen wie der potenzielle Gewinner dieses Spieltages im Abstiegskampf, denn sie hätten beinahe Dortmund 2 zu 1 besiegt, da haben, hatten aber Mainz, Hertha, ähm, noch nicht gespielt. Und dadurch, dass dann Dortmund noch zu spät zum Ausgleich kam, und dann am Ende ähm, des Spieltags Mainz und Hertha gewonnen haben, ist auf einmal aus diesen vermeintlichen gewinnern ein Verlierer geworden. Wie ist das denn jetzt aus Kölner Sicht einzuordnen?
2: Ja, wenn jemand will. Also, das ist eine, ich, eine Frage an äh,
1: <lacht> Nee, ich kann, nur, ich kann nur sagen, dass es natürlich ähm Also aus Dortmunder Sicht natürlich noch mal blaues Auge. Es fühlt sich eigentlich muss ich für Dortmund fast trotzdem wie eine Niederlage anfühlen in Anbetracht dessen, um was es für Dortmund da geht. Aber ähm, ich finde Köln kann eigentlich trotzdem auch wenn das äh, leichtfertig verschenkte Punkte waren, müssen die eigentlich nach dieser Partie ähm, trotzdem was mitnehmen, weil sie gut gespielt haben und ähm, gut äh, ja also wenn du im Abstiegskampf steckst und dann gegen BVB fast drei Punkte holst dann kannst du da auch, finde ich, ähm, ein bisschen was rausziehen, auch wenn es am Ende dann nur ein Punkt ist. Vor der Partie hätten sie vielleicht sogar unterschrieben, wenn es einen Punkt gibt gegen den BVB. Also insofern ist da jetzt auch nicht alles schlecht, aber natürlich fühlt sich das dann erstmal wie die Niederlage an, wenn du äh, so kurz vor Ende noch mal ein dummes Tor kassierst. Aber ist natürlich bitter. Vor allem, weil der BVB ja wirklich
3: gar nichts eingefallen ist. Es ist ja nicht so gewesen, dass da jetzt das komplette Feuerwerk abgebrannt wurde und sie seit der 45 Minute nur in der eigenen Hälfte waren. Das war ja wirklich nicht so. Köln hatte ja selbst in der zweiten Halbzeit noch relativ viele Ballbesitzphasen, wo Dortmund sehr passiv war. Und die haben halt Dortmund halt wieder bei einer vorne überhaupt nichts zustande gekommen. Haben dann wirklich zum Schluss noch sich das Tor irgendwie erzwungen. Ähm, der junge Spieler, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, peinlicherweise. Ähm, knauf, Arland, Knauf. Genau, Knauf auf dem Flügel, der mit seinem wirklich guten Sololauf dann noch irgendwie dieses 2-2 erzwingt. Ähm, Spricht aber dann auch wiederum für die Kölner, die sich da nicht versteckt haben, die nicht wieder mit Fünferkette und hinten drin stehen agiert haben, sondern 4-4-2, vorne wieder zwei falsche Stürmer, haben immer versucht, auch den Ball mal laufen zu lassen. Die haben wirklich schon ähm, sich da was getraut und hatten sich damit auch fast belohnt.
0: Ja, ich finde, bei Dortmund muss man konstatieren, dass die Qualität nicht so groß ist in der Breite, wie ich das zumindest zu Beginn der Saison gedacht hätte. Weil du siehst jetzt fehlen mit Sancho und Guerrero auf der linken Seite, die beiden Spieler, die in meinen Augen den Unterschied ausgemacht haben in diesem Aufschwung in den letzten Wochen. Weil die auf der linken Seite so viele Aktion hatten, auf engstem Raum Doppelpässe gespielt haben und auch immer wieder Haaland dadurch Räume ermöglicht und ihn dann auch in Szene gesetzt haben. Und dadurch, dass diese beiden jetzt fehlen, plus mit Reus jemanden auf der rechten Seite, der jetzt nicht so dominant gewesen ist, aber der durchaus auch als Captain da, finde ich, auch gute Momente hatte, oft auch Haaland auch oft, oft in Szene gesetzt hat. Und diese drei Spieler fehlen ganz krass, insbesondere eben, eben Sancho und Guerrero Und die kann Dortmund nicht ersetzen. Du hast einen Hazard, der aus einer langen Verletzung kommt, auf der linken Seite, wo Sancho gespielt hat. Du hast Rainer auf der rechten Seite für Reus, der komplett außer Form ist, der im Prinzip unter Terzic gar keine Rolle mehr spielt. Warum auch immer, vielleicht ist er wirklich einfach außer Form, vielleicht steht er nicht auf den Spieler. Er ist jedenfalls raus gewesen, musste jetzt reinkommen, hat nicht funktioniert. Du hast einen Julian Brandt der komplett seiner Leverkusener Zeit formtechnisch hinterher hechelt ähm, und du hast einen Meunier hinten rechts, der einfach ein Schwachpunkt ist, der wieder einen Fehler gemacht hat, der zu einem Gegentor geführt hat, der da einen Hakimi zu null irgendwie ähm, ersetzen kann. Ich weiß gar nicht, warum Moray äh, nicht gespielt
2: hat. Ja, das fand ich zum Beispiel von Anfang an fand ich das fand ich das ein bisschen mager irgendwie. Man hat so gefühlt den den besten, vielversprechendsten Rechtsverteidiger der Welt aktuell, Hakini ich weiß gar nicht, wie der sich bei Intergrad schlägt, aber ich glaube auch nicht schlecht. diesen Tabellenführer, er ja. gut, ja. Ich fand, äh, Mün- war sowieso irgendwie, also es war von vornherein ein bisschen mager. Ich mich gefragt habe, okay, vielleicht übersehe ich da irgendwas oder die, der, der zeigt jetzt was, weiß ich. Aber das, das war, das, das war, glaube ich, von Anfang an einfach schlechte Personalplanung. Zum Beispiel hier so ein, äh, äh, Dest, der zu Barcelona gegangen ist oder so, das, mhm. hätte man vielleicht, wenn man sich richtig um den bemüht hätte, hätte man den vielleicht bekommen, zum Beispiel. Ja,
0: ich finde halt an dem Spiel am Wochenende auch so bezeichnend, dass alles, was von Dortmund kommt, sind dann Bälle, die Haaland versucht zu verwerten und wenn das das ist, was Borussia Dortmund fußballspielerisch am Ende leisten möchte, eindeutig zu wenig ist, was dann ja auch offensichtlich, Ich, ich da weiß ich jetzt gar nicht mehr so viel drüber, ob ihr dann Wenn noch mehr Gossip habt als ich, aber dieser Wutausbruch von ihm zeigt ja auch, dass die Zufriedenheit darüber nicht die größte war, bei Haaland selber.
2: Ja, der hat natürlich auch andere Ansprüche. Ich habe das
0: Gefühl,
1: dass. sorry.
2: Ich habe das Gefühl, dass dass, das Klopp mit dem, äh, irgendwie mit dem äh, 4-2-3-1 damals ja so so gefühlt den Weltfußball dahingehend revolutioniert hat, dass man zwar irgendwie immer starke Stürme hatte bei Dortmund, mit wenigen Ausnahmen jetzt die letzten Jahre. Aber dass so eine, du so, so quasi immer gefühlt von einem, all, einem äh, über der Mittellinie, eine krasse Torgefahr ausgegangen ist, wodurch irgendwie eine krasse Variabilität zustande gekommen ist. Und natürlich ähm, gibt es bei Dortmund immer noch viele Leute, die Tore schießen können. Aber es ist, es ist nicht mehr, es ist nicht mehr diese Flexibilität, die äh, es irgendwie mal war, wenn es immer dann am Ende auf Holland ankommt, so wie Nico sagt. So denke ich.
3: Hm. Weil die weil sie auch eigentlich die Spieler hätten dafür, also um da wirklich nachzustoßen. Hazard hat ja auch schon genug gegen gemacht, aber sie binden es halt überhaupt nicht ein. Also es ist wirklich alles darauf eingerichtet den Ball irgendwie in den Strafraum zu Haaland zu bekommen oder in den Lauf von Haaland. Und die gesamte Struktur, das sage ich ja seit Wochen, die gesamte Struktur im letzten im letzten Drittel ist, ist für ein Eimer. Ähm, Geht's mal glinde gesagt, also mal drastisch gesagt. Wenn du das halt mit der Kloppzeit vergleichst, wo halt wirklich jeder Spieler genau wusste, wann, wie muss er in den Strafraum wohin starten, dann ist das sehr, sehr mager bei ähm, Dortmund, weil sie halt eben auch viel zu selten in so kombinationsartige
1: Situationen in den Strafraum reinkommen. Aber ja. würdet ihr sagen, dass das schlechter geworden ist unter Terzic im Vergleich zu Favre? Oder war das auch schon unter Favre Mist? Das ist ich hatte das Gefühl, geworden. dass es unter
0: Favre alles ein bisschen in Stocken gekommen ist, weil Spieler auf dem Platz eine Fehlen, also keine Idee mehr von dem hatten, wie wie das Spiel laufen soll. Und Terzic jetzt also versucht, wieder ein bisschen mehr Struktur und, und auch Dynamik reinzubringen, was aber offensichtlich nicht angenommen wird. Und deshalb sieht das alles so ein bisschen hölzernd aus und endet in langen Bällen auf Haarland.
3: Du ja. hattest bei Favre, du konntest bei Favre, wenn der Ball auf außen war, konntest du immer sicher sein, es läuft an den ersten Pfosten, läuft einmal in den Rückraum, dann kam meistens, kam dann diese Flanke gechippt an den zweiten Pfosten von Hakimi auf Guerrero und dann hat der den reingemacht. Ging natürlich diese Saison nicht mehr, weil da auf Rechtsverteidiger äh, niemand da war, der das gelebt hat und weil sie auch immer mit Verletzungen zurückgegangen haben. Du hattest so bestimmte Sachen, auf die du dich festhalten konntest. Und ich habe jetzt das Gefühl, bei Tersitz stehen eher so Abläufe im Pressing, Abläufe im Gegenpressing, im Fokus, die auch sehr wichtig sind und die sie auch besser machen, weswegen sie ja im Pokal und Champions League auch weitergekommen sind. Aber die ihnen in der Liga gegen so, und das sagen wir immer wieder, die gegen Köln nicht wirklich weiterhelfen. Also gegen Köln jetzt oder gegen Mainz, die dann sehr tief stehen, da hilft das nicht, wenn du diese Abläufe hast. Da bräuchtest du halt eher diese Abläufe, wie gerade genannt sind.
0: Du brauchst nicht nur die Abläufe meiner Meinung nach, ich wiederhole mich da jetzt, aber du brauchst auch die Spieler- und äh, ironischerweise ist ein Sancho, der unter Favre eine schlechte Hinrunde gespielt hat, der überhaupt nicht die Form hatte der Vorsaison, weshalb er für 120 Millionen Marktwert oder so weiter gehandelt wurde, äh, der ist unter Tertic richtig aufgeblüht. Der hat äh, richtig viele Scorer gesammelt, Tore, Vorlagen. Und das ist genau der, so finde ich, nochmal im Zusammenspiel mit Guerrero auf der linken Seite der Einzige, der eben diese tiefstehenden Gegner richtig bespielen kann. Der ins 1 gegen Eins geht, der äh, Doppelpässe spielt und so weiter, der der die Ideen hat und Haaland in Szene setzen kann. Und ja. wenn der fehlt und in, in Zusammenarbeit auch noch mit Gero, das ist einfach eine andere Dortmunder Mannschaft.
3: Ja, das kannst du jetzt natürlich sagen, er hat bestimmte Spieler wieder besser gemacht, ja. Aber was natürlich einen guten von einem sehr guten Trainer unterscheidet ist, bei einem sehr guten Trainer ist es relativ, ist es nicht komplett egal, wer auf dem Feld ist, aber der weiß mit allen seinen Spielern was anzufangen. Mhm. Das ist ja dieses Nagelsmann-Prinzip, wo er jede Woche eine andere Mannschaft spielt und irgendwie funktioniert es am Ende meistens schon. Ähm, und das hast du bei Dortmund aktuell würd, gar nicht.
2: Gerrit, ja? Ich würde schon sagen, dass wenn wir über die Breite vom Dortmund-Kader äh, sprechen, dann ist die erste Intuition, dass da ja eigentlich übertrieben viele, übertrieben talentierte und gute Leute sind, schon richtig. Und ich glaube, dass man da dann immer, auch wenn es vielleicht dann irgendwie manchmal auch so ein bisschen... Äh, so ein bisschen langweilig ist. Aber da muss man immer auch über den Trainer sprechen. Weil ich glaube, natürlich sind so eine Leute wie Sancho Leistungsträger aber und, und Horland äh, sowieso. Aber, wenn, aber ich glaube, dass, dass Terzic einfach ein bisschen zu wenig ist für einen Verein wie Borussia Dortmund. Und ich glaube, man, bräuch- man, man bräuchte da eigentlich, oder ich glaube, dass da jetzt mit Rose im Idealfall irgendwie am Ende, ähm, also ich glaube, dass, dass diese Saison, ich bin mal gespannt, gegen Manchester City ja jetzt in der Champions League die Chancen auch nicht so riesig sehe, so. Also, Manchester City auch irgendwie immer ein bisschen Mogelpackung kann auch schon gut laufen. Aber ich sage, dafür, für das Potenzial, das diese Mannschaft hat, ne, ist, das, ist das natürlich einfach grundsätzlich gefühlt jetzt in letzter Zeit zu wenig. Schon lange. Sowohl Dortmund
0: ja. als auch Gladbach beide dafür, dass sie mit neuen Trainern gute Arbeit leisten wollen, danach habe ich das Gefühl. Ja, schauen wir mal. Lass okay. uns mal ein bisschen, ähm, ja, genau. Äh, auch den Gegner beleuchten, weil das ist für Köln ja schon ein Achtungserfolg gewesen. Man hätte fast Dortmund auch geschlagen und Dortmund ist jetzt, wir waren jetzt sehr kritisch, aber in den letzten Wochen hatten sie auch durchaus auch mal Ergebnisse. Das Sevea-Spiel, Tobi jetzt gesagt, ist ein ganz anderer Gegner vom Ablauf her, aber da waren sie sehr, sehr stark. Gegen Sevea haben sie mir sehr, sehr gut gefallen, auch gerade im Rückspiel, als Sevea unglaublich Dampf gemacht hat, haben sie dagegen gehalten, auch kämpferisch ähm, und äh, da haben sie mich schon auch beeindruckt. Also sie sind in meinen Augen jetzt nicht in der Vollkrise. Dortmund ist nicht mit Gladbach zu vergleichen, was das angeht, von den Ambitionen und dem, was am Ende dabei rauskommt. Äh, aber gegen Köln waren sie trotzdem am Rande einer Niederlage. Was hat denn Köln richtig
3: gemacht, außer sich hinten reinzustellen? Ich fand nicht nur, dass sie sich hinten reingestellt haben. Ich fand auch, dass sie immer wieder nachgeschoben haben, dass sie, ähm, dass jetzt dieses Ding mit den zwei falschen Stürmern funktioniert, aus meiner Sicht immer besser. Ist natürlich aus der Not geboren. Aber mittlerweile haben sie es auch, wie sie es einbinden, und schaffen es auch, dass die Außen dann mal wirklich Tiefe schaffen, in den Strafraum reingehen. Siehe das Tor von Jakobs, der das Ding hier da richtig reingeballert hat. Ähm, Da merkst du schon, da da wächst was zusammen. Und ich finde es auch gut, dass ähm, Gistol jetzt, wo er so angeschossen ist und wo er wirklich, wo es ja auch hieß, wenn sie gegen Dortmund verlieren, dann ist Gistol weg, ähm, dass er da nicht komplett den Kopf in Sand steckt und sagt, wir gehen uns, ziehen uns jetzt komplett zurück, sondern sie hatten jetzt so mehrere Spiele, wo sie auch ein bisschen aktiver gespielt hatten, hatte ich das Gefühl, als noch Mitte der der Saison. Ich glaube, Gistol hat irgendwie Plot-Armor oder sowas.
0: Der ist einfach nicht wegzukriegen. Kann auch sein, ja. ja. Immer, immer, wenn immer er kurz
1: wenn's... davor ist zu fliegen, sch- gewinnt, Schalk, äh, gewinnt Köln oder spielt Unentschieden und er rettet sich. Ich finde es aber irgendwie ganz cool. Also, ja. ich finde äh, das, also, ich würde, das finde ich eigentlich nice, wenn, wenn dann der Verein sagt, nee, wir vertrauen ihm, dass er diese Situation meistert. Dadurch kommt auch eine gewisse Ruhe rein. Klar, wenn, äh, es ist immer die Frage, wenn es jetzt schief geht, dann war es natürlich komplett scheiße dann würde ich als Köln-Fan ausrasten. Aber ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass er die Mannschaft das verloren hat oder so. Es gibt ja wirklich so Situationen, ähm, wo du sagst, okay, das passt nicht mehr mit dem Trainer oder so. Aber das habe ich bei Gisdol einfach nicht. Ähm, aber
0: Und man muss auch mal zur Ehrenrettung Gisdol sagen, dass jetzt das Spielermaterial, mit dem er arbeiten muss, jetzt von der Grundqualität jetzt auch nicht gigantisch ist. Ja, ja. Auch viel
1: du kannst, auf der Seite, du
3: kannst auf der anderen Seite natürlich auch gewissermaßen anmerken, dass sie jetzt auch wieder gegen Dortmund auch Glück hatten. Da haben beide Schüsse, die sie gehabt haben, sind ins Tor gegangen. Also der Elfmeter. ich glaube, der auch so, wenn der nicht gegeben wird, dann hast du eine Debatte. Aber das ist auch, glaube ich, nicht so, dass dann ein Riesenaufschrei wäre. Ja.
0: Ähm, aber ich, wir können über ja den Elfmeter mal reden, weil ich habe, also wir haben ja am Fernsehbildschirm mehrere Perspektiven gesehen und. Ich glaube, man hat dann ja gesehen, als der Schiedsrichter die Bilder vom VAR eingespielt bekommen hat, da hat man nur diese Totale gesehen, als äh, Bellingham so diese Bewegung macht. Und es gab aber noch eine andere Perspektive, da sah das irgendwie ein bisschen anders aus, die habe ich aber nur einmal gesehen auf Sky. Ähm, und der Schiedsrichter hat nur diese eine Perspektive bekommen, wo es da wirklich so ein bisschen so aussah. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das äh, ein, ein klar, eine klare Fehlentscheidung war, muss ich sagen. Also so ein hundertprozentiger Elfmeter weiß ich nicht genau. Ähm, du schmunzelst da,
3: schmolzt mit mir. Hey. Ja, ich, ich sehe es, ja, aber ich fand schon, dass er die Hand ist schon ein bisschen zum Ball gegangen und er hätte sie auch wegziehen können. Also es war schon mehr am Elfmeter als manchen halben Elfmeter, den wir gesehen haben. Aber das ist wieder dieses dieses blöde Ding, muss der VAR da eingreifen? Ist es eine klare Fehlentscheidung? Ja, das meine ich. Das ist eine klare Fehlentscheidung? Und der aber es kann natürlich auch sein, dass der Schiedsrichter gesagt hat, hey, sorry, ich habe da gar nichts gesehen, kannst du mir nochmal wieder helfen, VAR? Das kann ja auch sein.
0: Ja, aber nein, also was ich da, was, mich, was ich ein bisschen kritisiere, er sieht nur diese eine Perspektive so, von ganz weit hinten. Da musst du halt nochmal eine andere Perspektive zeigen, wo man sieht, wo der Ball genau, äh, weil das hier, das ist doch, was ist mit der T-Shirt-Linie? Was ist, ich, er, krieg, er macht ja nicht ja,
3: aber der so. Das war, der, der ja, war so. zu tief, ja, aber er war ja schon am ja. Unterarm, wenn ich das richtig gesehen habe. Naja. Das ist schwierig. Was schwierig. ich sagen wollte, es ist in meinen Augen jetzt, ich glaube
0: nicht, dass der von 10 von 10 mal gegeben wird, dieser Elfmeter.
3: So. Ja, ich glaube aber auch, dass äh, Dortmund wirklich wieder mal so einen richtig fahrigen Auftritt hat und auch nicht unbedingt mehr verdient hat. Also man muss jetzt glaube ich nicht dieses riesen Schiedsrichter fast aufmachen. Und was ich ja eigentlich sagen wollte, ist, dass ähm, Köln immer noch offensiv Probleme hat. Das ist ja ganz äh, augenfällig und das wird auch dann spannend zu sehen sein, wie sich das in den kommenden Wochen, in den kommenden Spielen dann gibt. Weil Kistoul ist glaube ich noch nicht komplett aus der äh, Schusslinie raus. Dafür sind sie auch jetzt gerade durch die Siege von Mainz und da ähm, so zu tief in der Abstiegsmiserie drin. Die
0: sind auf dem Relegationsplatz. Also für Köln geht's äh, mhm. tabellarisch immer noch bergab.
3: Wir reden jetzt ein
0: bisschen äh, mhm. natürlich auch sehr positiv über Köln, weil sie den Punkt gegen Daumen geholt haben, aber äh, wie wir auch eingangs gesagt haben, im Vergleich mit der Konkurrenz haben sie Punkte verloren und sind deswegen einfach mal auf dem Relegationsplatz. Und sie sind einen Punkt bei einem ähnlichen Torverhältnis vor einem direkten
1: Abstiegsplatz. Also eigentlich mhm. brennt trotzdem noch der Baum in Köln. Der Baum brennt, ähm, Jetzt in Köln, <lacht> ja. aber äh, jetzt als nächstes gegen Wolfsburg. Und dann, glaube ich, kommt die Partie, auf die es dann eben ankommt, nämlich gegen Mainz. Wenn sie da äh, zu Hause gegen Mainz nicht gewinnen könnte, das ist in der Tat noch mal ein Thema. Also, und jetzt, to- Tobi, so so, bevor jetzt du
0: weitermachst, darf ich dir eine Sache genau. noch mal sagen, die du ja immer sagst. Ähm, und zwar die Ausgangssituation <lacht> zweier Mannschaften, die eher destruktiven Fußball spielen, ist die Ausgangsposition sehr, sehr wichtig. Und Mainz hat sich jetzt einen Vorteil gehen wir mal davon aus, er hält sich bis zu diesem kleinen Derby da, Ähm, er hält sich bis dahin, dann muss Köln nämlich kommen. Und das kommt Mainz wiederum sehr entgegen. Und damit hat sich nämlich Mainz eine sehr gute Ausgangsposition für dieses Spiel geschaffen.
3: Mainz jetzt sowieso das geilste Programm, weil die spielen jetzt zu Hause gegen Bielefeld, dann auswärts in Köln und dann zu Hause gegen Hertha und dann auswärts gegen Werder. Also jetzt könnten sie theoretisch schon in vier Spielen den Klassenhalt klar machen, so blöd es klingt. Ähm,
1: das wird spannend ähm, zu beobachten sein. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, damit wir noch, wir wollen noch, wir wollen noch über den HSV sprechen. Wir haben noch viele Partien. Ja, das machen wir auch. Wir können manchmal, wir können nicht
0: immer alle richtig ausführlich besprechen. Das stimmt. Ähm, äh, wir ich beleuchten bin mir jetzt. nicht sicher. <lacht> ja, äh, wir können, wir müssen die Hotspots tabellarisch, finde ich, auch nehmen. Da, wo da es warst. wirklich um was geht. Ja, dann ja nehmen wir, doch wir, müssen, wir müssen, zum HSV kommen. Ich möchte euch beiden gerne mal zuhören. Ja, das Und, machen wir. Ähm, ich mache dir Werder Bremen einen Satz. Okay. Wir machen dafür Bielefeld, finde ich, können wir sehr kurz machen, weil die haben einzelne verloren gegen, ähm, gegen Leipzig, wo man einfach sagen muss: Leipzig war die klar bessere Mannschaft. Äh, sie haben zwar nur ein Tor geschossen durch Sabitzer, aber es war ein souveräner Auftritt. Da war für Bielefeld nichts zu holen. Und, äh, ich habe dazu nur eine Frage. Ich habe ja. da nur eine Frage ja. an Herrn Escher. Ähm, ich habe ich hab gelesen: ähm, Ballbesitzstatistik 19 zu 81. <lacht> ja. Gab es schon mal eine Bundesliga-Mannschaft, die ähm, so auch 80% Beibesitzer in einem Spiel hatte?
3: Ja, ich glaube, der Rekord liegt, glaube ich, bei 83. Ich glaube, das war mal Hertha gegen Dortmund, da hatte Hertha wirklich nur 17% Beibesitzer. Aber ich ja, mich, nagel mich nicht darauf fest. Es ist auf jeden ja, Fall aber, schon sehr wenig. Hat aber, aber auch so ein bisschen damit zu tun gehabt, dass, dass Leipzig das schon da viel quer hinten gespielt hat. Die ja, haben ja, so. Wir es so, so, so f- nicht. Die haben nach dem, die haben ein bisschen Sturmprogramm gemacht, das haben auch nicht immer die Lücke gefunden.
0: Ja, das ist so eine spannende Statistik zu lesen, dachte ich mir nur, ja. weil das ehrlicherweise, Entschuldigung, wenn ich das mal, aber ich das, Entschuldigung, Nils hat sich gerade was überleitet, aber ich das bei Hertha gegen ähm, Leverkusen umso krasser fand, weil da ja das das Beibesitzverhältnis auch irgendwie 23 zu 77 war oder irgendwie sowas, ähm, aber die gewinnen 3-0. Ja, die nehme ich gerne an, die Überleitung. Gerne. Denn ähm, sie ist eine ähnliche Konstellation wie Köln gegen Dortmund. Du hast eine Mannschaft, die Champions League spielen möchte, aber äh, Punkte verliert im Kampf um diese. Und du hast eben eine äh, Mannschaft im Abstiegskampf, die punkten kann. Und in dem Fall, was du gerade erzählt hast, Leverkusen gegen äh, Berlin, boah. Also Leverkusen war so ideenlos, war, also es war fast erschreckend. Ähm, sie haben zwar natürlich mehr Ballbesitz gehabt, sie haben versucht, sie sind angerannt, aber es fehlten komplett es fehlte das Esprit, es fehlten, es fehlten die ganz klaren äh, Spielzüge, die irgendwie Chancen kreieren. Sie hatten ab und zu mal so Halbchancen, die schick in aller Regel dann irgendwie vergeben hat. Ähm, also da, da, da fehlt es an so viel und Hertha hat gar nicht so viel gemacht. So, die haben ähm, ein wunderschönes frühes 1-0 geschossen, Sonntagsschuss, der geht auch nicht rein. Äh, wenn du den 100 Mal machst, geht er sie, ich habe genau sieben mal rein. Äh, und ansonsten, hat, glaube ich, fast jeder Torschuss drin, haben Leverkusen... Genervt. Es war jetzt auch keine Meisterleistung von, von, von Berlin, wie man bei dem 3-0 denkt, aber in erster Linie war Leverkusen unglaublich ideenlos. Ja, auch hinten ja, wacklig, ne? Hinten wacklig, ja. ja. Und, 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 die, kann... und die, nur, nur schön, mach du erstmal, aber ich habe noch einen Satz zu, zu Hertha.
1: Ne, ja, ich meine das. das hat... Ach so. Ich dachte, du nicht, wie <lacht> du meinst. Du musst Namen sagen, Nico. Ich weiß doch nicht, wie du meinst. Okay, okay. Hertha, bei Hertha fand ich zumindest faszinierend, dass sie am Ende des Tages <lacht> ja auch.
0: Äh, das, das auch aus den Chancen auch fünf, sechs Dinger machen können. Also, das hätte auch noch höher für die ausgehen können. Doch, da waren schon noch ein paar, Tobi Escher, da waren noch ein paar ganz schöne Klopper dabei. Wir sind tick clever in den letzten Beispielen. Ja, später, Nico, Tore, später, ja. ne? Als das Spiel ja, im Prinzip so ein bisschen gegessen war. Ne? Aber ja, ich meine, ja, genau. so die ersten zwei, drei Tore, da war das war ja aber nicht so, dass das Berlin Feuerwerk abgebrannt
3: hat. Nee, nee, überhaupt nicht. Aber, aber dann hinten raus, ah, egal. Aber genau, das war das, was ich meinte. Ich fand es super, muss ich sagen, dass Dada nach dem Spiel ganz offen gesagt hat, das war nicht gut von uns. So, Er hat ja mhm. ganz offen gesagt, so wir haben uns zu weit hinten zurückgezogen, wir haben zu wenig nach vorne verteidigt, wir haben uns nach, äh, zu sehr auf diesem äh, Tor ausgeruht und haben halt mal Glück gehabt, dass wir in der ersten Halbzeit aus drei Chancen drei Tore gemacht haben. Ähm, mit freundlicher Unterstützung von Leverkusens linker Seite, wer da auf die Idee kam, wenn äh, Vendella als Linksverteidiger mit Gray vor und als halblinken Sechser auch noch dem bei aufzustellen, dass das schief geht, das konnte man, das hat sich eigentlich schon mit Anpfiff angekündigt und hat sich ja dann auch schnell bewahrheitet, alle drei Tore über diese Seite. Mhm. Ähm, aber er hat da jetzt auch nicht perfekt ausgesehen, aber da fand ich halt wirklich sehr gut, dass Dada da nicht irgendwie gesagt hat, so Leute, gut, wichtige drei Punkte, sondern er hat einfach direkt gesagt, das war nicht genug, das reicht nicht. Und ähm, das gibt mir noch am meisten Hoffnung, wenn man nach so einem um 3 zu 0 eben sagt, Jungs, wir müssen da noch mehr Gas geben, weil das war jetzt Glück und nächstes Mal verlieren wir das Ding dann.
1: Mit Pech. Ich glaube, was du angesprochen hast, das ähm, spiegelt sich auch so ein bisschen in der Zweikampfquote. 61 Prozent für Hertha und ähm, dementsprechend 39 Prozent für äh, Leverkusen. Das ist echt schon ähm, ziemlich schlecht. Und so, so sind auch die Tore gefallen. Also so, ähm, wenn du nur Leute auf dem Feld hast, die irgendwie gern den Ball haben, aber sobald sie den Ball nicht mehr haben, so ein bisschen ja daneben stehen, dann kann es halt auch nicht funktionieren. Und da merkst du halt auch, dass der dass das Leverkusen auch so wie die Bender äh, Zwillinge fehlen, aber auch Baumgartlinger und solche Leute ähm, fehlen dann Leverkusen, weil nur mit äh, ja, Offensivpower alleine geht's halt auch nicht.
0: Ja, und ich fand auch die Innenverteidigung. Ne? Also du sprichst jetzt von den von den Außen. Ähm, da ist Leverkusen sehr verletz- äh, ist auch verletzungsgeplagt, aber ich fand eben auch Tapsoba und Tar und das sind Stammkräfte. Ähm, nicht, nicht gut, gut. Nee. also auch insbesondere Tarsa das eine oder andere Mal nicht echt nicht gut das Tabsoba hat sie auch austanzen lassen ähm, also Leverkusen ist für mich gerade schon in der Vollkrise und die hatten dieses eine Spiel gegen Gladbach die auch in der Vollkrise sind das haben sie 1-0 gewonnen und ansonsten ähm, bin ich so ein bisschen schockiert über auch über diese Ideenlosigkeit da vorne weil vorne haben sie Schick Alario Wirtz ist wieder dabei Bailey äh,
1: also das das sind ja durchaus Spieler die in der Hinrunde noch sehr gut funktioniert haben ja ey wir haben die waren Bayernjäger wenn wir uns erinnern wenn wir mal ein halbes Jahr zurückgucken oder so, Leverkusen war auf Platz zwei und waren mega gehypt. Und es hieß hier so, das sind die Bayernjäger. waren irgendwie, was weiß ich, zwei, waren sogar vor Bayern, glaube ich, ein paar.
0: Ja, sie haben dieses, äh, diese Her- dieses Herbstmeisterschaftsspiel da äh, sehr unglücklich verloren damals auch äh, mit, mit dem Fehler von Jonathan Tah Kurz vor Schluss stand ja unentschieden, dann Bayern noch gewonnen. Das war so die Phase, wo sie sehr, sehr gut äh, standen, ja.
1: Ja, und jetzt ähm, kämpfen sie um die Euroleague, mit Glück. Ja, also die Champions League äh,
0: verspielen sie wirklich äh, ein bisschen kläglich. und Also die machen mir wirklich ein bisschen Sorgen. Und ich glaube schon, wenn die in Leverkusen ähm, keine Weiterentwicklung sehen, dass, es, dass Bosch irgendwann auch zur Debatte steht, auch wenn die ähm, Verantwortlichen das verneinen. Aber wäre die logische Konsequenz. Die logische Konsequenz, jetzt ist ein bisschen Werbung zu machen. Wir sind noch nicht ganz durch mit dem Abschiedskampf, obwohl na fast ähm, die ja, größten Protagonisten haben wir eigentlich abgefrühstückt. Ähm, aber wir haben noch einiges zu besprechen. Natürlich auch den Kampf um die Champions League und Werder äh, Bremen und den HSV. So viele Highlights. Bis gleich.
1: Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live, Mein Damen Heute zu Gast. Disaster, Rapper, HSV-Fan. Coole Socke. Diese drei Sachen. Treffen so. auf dich zu.
2: Und. Das sind die, das sind die Kern, Das sind, das ist, die, die, das ist das Wesentliche.
0: Ja. Oder? Fass dein, Le- dein, Leben im Kern gut zusammen. Mhm. Stell dich auch immer vor. Hi, ich bin Gerrit. <lacht> Coole Socke. <lacht> ja, gibt Schlimmeres. Wie zum Beispiel gerade bei Bremen. Scherz. Nico. Ähm, Bremen.
2: Einsatz hast du gesagt.
0: Einsatz hast du gesagt. Ähm, aber sag bitte in deinem Einsatz nicht nur Einsatz zu Werder Bremen, sondern auch einen zu Wolfsburg, denn im Gegensatz zu Bremen, die tatsächlich im Niemandsland der Tabelle sind und daher einfach in keine Entscheidung mehr wirklich eingreifen, aktiv zumindest nur als Gegner, äh, ist es ja für Wolfsburg anders. Die sind ja tatsächlich noch mitten im Kampf um die Champions League. Okay, ich habe auch mal ein paar Kommata vorbereitet. Werder Bremen mhm. befindet sich nach wie vor im Abstiegskampf, Ach, Komma, auch wenn ähm, die Tabelle ist vielleicht gerade nicht zeigt, Komma, dennoch war ein äh, Spiel gegen Wolfsburg ähm, auch mit dem Ausgang zu erwarten, Komma, weil der Bremen immer gegen Mannschaften, die hochpressen und einfach defensiv viel stärker stehen und offensiv viel stärker sind, keine Chancen hat. Komma, darum sind diese Punkte auch ähm, von mir erwartet, dass sie nicht in Bremen landen. Komma, ich muss jetzt in einem Satz bleiben. Ne? Komma, ähm, klar. Komma, komma, klar. Komma, aber die wichtigen Wochen kommen noch, denn ich ähm, sehe uns zwar im Moment auf einem ganz guten Punkt, auch nur mit den, wenigen Gegentoren und den vielen Punkten, aber das Restprogramm zeigt, dass Werder Bremen auf jeden Fall nochmal näher und nach unten ranrücken wird. Komma. Ich empfehle in diesem Zusammenhang aber auch einen sehr guten Artikel von Tobias Escher, der die Situation von Werder Bremen auf den Punkt erklärt, denn immer Toprak ist der geilste. Punkt. War das gut? Mhm ein langer
2: Satz.
0: War ein langer Wolfsburg. Satz, aber ähm, ich vermisse ein bisschen deine Einschätzung zu Werders Gegner nämlich Wolfsburg. Ich
3: finde Kann ja Kann die Breche springen? Ja, bitte Nico, äh, Tobi. Einsatz Tobi, Einsatz, ein Ich bin wahrscheinlich der einzigste Mensch in ganz Deutschland, aber ich schaue super gerne Wolfsburg aktuell weil die wirklich von der ersten bis zur letzten Minute durchpressen. Jeden Rückpass, Wout äh, Wichhorst, der Yacht halt, jeden Rückpass zum Torwart jacht der hinterher, als wäre er ja ein Hund, der, der den Briefträger erwischen möchte. Und der Gegner muss jedes Mal das Ding weit wegbolzen. Und da halt dieses ähm, 2 zu 0 ist halt so eine super geile Pressingbewegung, wo sämtliche Wolfsburger Spieler einfach auf der Seite sind und den Ball erobern. Das ist schon echt krass, wie, wie die das perfektioniert haben. Und die stehen halt nicht umsonst auf Rang 3. Und die werden nichts der Champions League spielen. Champions. Punkt. Ja, zumal die Konkurrenz Zusammen mit Eintracht Frankfurt
0: ist. übrigens Zusammen mit Eintracht Frankfurt spielen sie Champions League Und ich hoffe, ihr enttäuscht mich da nicht Das könnte die. gut und gerne passieren Ich habe mich schon verabredet zu ganz großen Auswärtsreisen und sowas alles ehrlich, Nico, ganz ich, ehrlich, das, das geht nicht, ey Erst bist du Bremen-Fan, dann bist du St. Pauli-Fan Jetzt bist du Frankfurt-Fan, du kannst <lacht> ja einfach <lacht> Fan von, von allem zusammen, sein Reiß ist immer zusammen,
2: Daniels Im Gegensatz, im Gegensatz hey, zu wie, dir. wie schräg ist das ja? auch wie schräg ist das auch als Hamburger Bremen? Das Thema haben wir schon hundertmal
0: durchgesprochen. Nee, nicht kann öffentlich. Ich das, nicht öffentlich, das, das, Nico. <lacht> das kann ich in einem Satz erklären. Ja, um, Pauli Pauli auch wieder in einem Stadt. Satz? Ja St. Ja, jetzt, ja, St. Pauli ist meine Stadt, Aber, jetzt, Wer, aber der, der mit Semikolon und, und so, ne? ist der natürliche Gegner.
1: <lacht> ja.
0: Und wenn du wie ich ich in den 90ern im äh, Westkurve Block E auch gestanden hättest beim HSV, dann wüsstest du, warum ich nicht so viel mit dem Verein anfangen kann. Ja, ich war Westkurve Block D. Da war das anders. Da war es ein bisschen harmloser. Genau, ich war bei den bösen Jungs.
2: ähm, Gut, nur der HSV. Weiter geht's.
0: Ja, aber ich, ich, meine Überleitung habt ihr nicht angenommen. Ich hab gedacht,
2: ich will ein bisschen Zeit anfangen. Nee,
0: wir haben aber gehört, aber reden können. Einfach ich fand Frankfurt das auch interessant. in der Champions League, Punkt. Ja, Frankfurt in der Champions League. Ja. Uh,
1: is it gonna happen? Fragezeichen. Also, ja. die, die Chance ja. sind natürlich gut geil. Ich glaube, man, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich auf jeden Fall schon mal sage, dass Frankfurt höchstwahrscheinlich äh, international spielen wird. Und das alleine ist schon mal echt eine Riesensaison, wenn man sich anguckt, wer so alles gegangen ist im Sommer. Ähm aber ja, das war äh, gar nicht mal so deutlich, wie das Ergebnis, das vielleicht ähm, jetzt aussagt. Äh, zwei geschenkte Tore, also äh, von Union, ein spektakuläres Eigentor, was wirklich schön war. Ähm, und dann am Ende nochmal den, beim beim Stand von 4-2 noch mal den Ball unnötig hergeschenkt, wobei, da könnte man auch sagen, gut gepresst. Ähm, aber ja, das war natürlich, das war das war ein Geschenk, da brauchen wir nicht drüber reden. Die Eintracht hat aber dann auch. Ähm, bei zwei Toren finde ich ihre Klasse auch demonstriert. Also zwei sehr schöne äh, Tore geschossen, die spielerisch äh, wahnsinnig gut rausgespielt waren und einfach auch von der individuellen Klasse der Offensive ähm, her äh, einfach kommen. Also ein Kamada, äh, Jovic mit Hacke auf Kamada, dann durchgesteckt auf Silver und der macht das Ding da rein. Das sind schon schöne Tore. Und dann auch noch mal die Ablage da auf Kostic. Da siehst du einfach, dass die auch sehr selbstbewusst sind. Trotzdem merkt man und das muss man auch dazu sagen, Eintracht hatte vier äh, ohne vier Stammspieler und gerade die Dreierkette hinten funktioniert also dann nicht mehr so gut, wenn ein Hinteregger und ein Tutor dann fehlen. Dadurch waren sie auch sehr anfällig für die ganzen Standards und Eckstöße von ähm, von Union auch unter anderem, weil Eimen äh, Barcock, der nach vorne tolle Sachen gemacht hat, aber hinten einfach nicht so Bock hatte, äh, auch hochzuspringen, wenn mal ein Ball reinfliegt oder so. Muss man ihn auch mal kritisieren, den Bub ja, war eine war ne nicht so deutliche Sache. Ich würde sogar sagen, dass Union vielleicht sogar die bessere Mannschaft war, ähm, auf jeden Fall die besseren Torschancen hatte als die Eintracht, aber sich eigentlich dann auch selber aus dem Spiel rausgenommen hat. Und jetzt hast du halt so eine Situation, ähm, jetzt kommt natürlich zum Spiel gegen Dortmund ähm, nach der Länderspielpause. Und ähm, da sage ich natürlich, ein Unentschieden wäre schon super, ein Sieg, dann kannst du schon wirklich langsam von der Champions League reden. Aber wenn jetzt Dortmund, äh, zu Hause gewinnt gegen die Eintracht, sind sie einen Punkt hinten dran und, also, ist es natürlich zu früh zu sagen. Und dann kommen noch Gladbach und Wolfsburg sind nicht umsonst, sagt Adi Hütter, die Wochen der Wahrheit. Es ist alles möglich. Es entscheidet sich, glaube ich, jetzt in den nächsten drei Spieltagen, wenn du da ah. mit der unmittelbaren Konkurrenz, ähm, ja, weiß ich nicht. Es ist natürlich nicht entschieden, weil es immer noch Spiele und Punkte gibt oder so. Aber das sind einfach wirklich wegweisende Spiele und ähm, ich hoffe, dass die das wirklich diesmal durchziehen. Ich habe mich schon so oft hier aus dem Fenster gelehnt und, und auf der, der Ziel geraten hat es dann immer nicht gereicht. Das wäre einfach so geil, einfach die Vorstellung. Leute, Alter, ich kann euch nicht sagen, die Vorstellung dass die Eintracht in der Champions League spielt. Das ist einfach viel zu krass. Ich kann. Ey, <lacht> überlegt euch mal, was da theoretisch für, für, für Namen also für Mannschaften, nach Frankfurt ins Stadion kommen. Also, das ist einfach sensationell. Du könntest vielleicht Messi in, in Frankfurt. Es könnte sein, dass, dass du das siehst. Also, das ist einfach die Vorstellung, ist einfach zu geil. Aber ich will mich echt, ich will mich gar nicht irgendwie So, ihr wisst, was meine.
0: Also, ich bin äh, optimistisch. Ich glaube, viel hängt auch vom direkten Duell ab. Wenn sie gegen Dortmund gewinnen, werden sie Champions League spielen. Also, ähm, wenn sie verlieren, ist alles offen. Ähm, wenn sie gewinnen sind sie sieben Punkte, glaube ich, vor Dortmund. Das werden die sich nicht mehr nehmen lassen. Das wird nur, wenn keine Zuschauer erlaubt sind. Das ist das Problem in Frankfurt. Ah. Wenn da Zuschauer erlaubt ist, dann ist Achtelfinale auch schon safe gebucht. Ja, warten wir mal ab, was, was dann ist Hängt das so ein bisschen auch von der Gruppenauslösung an. Eintracht Frankfurt kommt natürlich mit einem mit Ist das UEFA-Koeffizient, der das bestimmt, äh, welchen Topf man kommt? Da ist Frankfurt natürlich wahrscheinlich im letzten Topf. Also da kannst du theoretisch drei richtig dicke Brummer kriegen. Ja, komm. Ne? Aber macht soll ja auch Spaß machen. Ja, du ja. spielst ja in die Champions League, weil Frankfurt also lieber, will. Dann, lieber Brocken ich haben und dann, dann raus,
1: als wenn ich ja. jetzt gegen irgendwelche völligen Lappen in der oh, Champions Ma- League spiele und ausscheide. Ja, ich, also. ja, ja hat sogar sogar schon total 3. verloren
3: gerade, weil, weil wir über Champions League reden. Der, der
0: guckt nee,
1: ich wollte nur sagen, das ist eher Top 3.
3: Die waren ja gerade erst im Europa-League-Halbfinale. Da haben sie noch ein paar Punkte sicherlich. Ah, ah, ah. Ja. Ja, mal du besser verteidigen gegen BVB als jetzt am Wochenende? Wie bitte?
1: Besser verteidigen müssen sie wieder. Ja, ich glaube auch. Also Hinti wird wieder dabei sein ähm, gegen gegen Dortmund, was schon mal also schon mal ein unfassbar wichtiger Faktor ist, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Hütter den auf Haaland ansetzt und das wird eine geile das wird ein geiles Duell H- äh, Haaland gegen ähm, Hinti und hat äh, auch, dass er den besser ist als er. Ja. Ja, ich glaube auch, dass er sich das zutraut. äh, (lacht) Also ich glaube, dass der vor keinem, also keine Ahnung, vor wenig Stürmern irgendwie großen Riss wäre. Er hat einfach auch Bock drauf, ne? Und er macht sich halt auch heiß dadurch selber und setzt sich auch selber dadurch unter Druck, aber kann man natürlich drüber streiten über so eine Aussage. Ja, geile Partien, ey. Und Wolfsburg, Eintracht, das war das Spiel in der Hinrunde, wo die Eintracht ähm, auch, das hätte auch gewinnen können und dann am Ende zweimal ganz dumm noch Wechhorst zum Tor ge- äh, gebeten hat. Also das ist auch noch eine knappe Partie. Jetzt kommen diese Partien. Gladbach war diese 3-1-Führung, glaube ich, die da noch 3-3 ausgegangen mhm. ist in den letzten fünf Minuten. Aber Gladbach ist gerade so schlecht. Ich sag also, nur, das sind alles auch so, wenn du dir überlegst, was die teilweise für Punkte haben liegen lassen und dann auf die Tabelle guckst, das denkt man immer am Anfang. Ich weiß, Tobi, andere lassen auch Punkte liegen und so. Aber ja. bei elf unentschieden sind dann. Vielleicht ist die Chance, dass du da noch mal ein paar Punkte mehr hast liegen lassen, vielleicht noch mal ein bisschen höher. Was soll halt Dortmund-Fans sagen, nicht?
0: Ja, also ich denke auch, dass es, äh, dass es jetzt Quatsch ist, irgendwie drüber zu reden, äh, ob man eigentlich nicht viel besser dastehen müsste. Weil diese Diskussion kannst du immer führen. Du hast es ja selber gesagt, selbst bei einem 5-2 gegen Union ähm, natürlich diesen Elfmeter hast du ähm, ehrenwerterweise nicht erwähnt. Ähm, äh, nicht Elfmeter, dieses Stimmt, Foul vor dem ähm, Berliner Tor an äh, Hasebe. Das hätte man dann sicherlich abpfeifen müssen. Äh, aber Union hatte auch viele Chancen. Also auch, ich glaube, Pojampalo alleine oder auch nach, nach Standardsituation hast du ja gerade gesagt, wer gefehlt hatten sie unglaublich viele
1: Chancen. Also mit ja, ein bisschen, Minute schon eine Riesenchance, ja, Mit ja. ein
0: bisschen mehr Fortune auf Unioner-Seite äh, gewinnt Berlin dieses Spiel, das muss man bei den 5 zu 2 auch nochmal klar dazu sagen. Ähm, Frankfurt hat phasenweise richtig gut gespielt, also tolle Tore geschossen teilweise, aber Union, hast du ja selber gesagt, ist mit dem 5 zu 2 nicht adäquat wiedergegeben. Ja. Das
1: ist überhaupt das, diese Geschichte mit dem Elfmeter, äh, nicht, es war ja kein Elfmeter, sondern es einfach, das Tor hätte nicht <lacht> gegeben werden dürfen. Ja. Ähm, das fand ich schon auch. Also jetzt brauchen wir nicht mehr drüber reden, weil die Eintracht gewonnen hat, aber wenn die, äh, wenn das anders ausgegangen wäre, dann wäre das schon ein heißes Thema. Weil ich verstehe einfach nicht, die gucken ja drauf. Ja. Also der hatte zwei Löcher im Schenkel, wo Blut rauslief. Also ich verstehe das nicht, wie man da. Äh, das leuchtet mir dann einfach nicht ein, was die sich da angucken im Keller manchmal und 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 wie die das. Ja, wie die das dann erklären. Aber gut, das haben wir ja auch schon zum 8.000. Mal durchgekaut. Aber immer mal wieder gibt's äh, äh,
0: Gründe dafür, sich das, äh, die Diskussion sich zu geben. Und in dem Fall ist das sicherlich ein weiterer. Lass uns über den designierten deutschen Meister sprechen und über eine Mannschaft, die eigentlich eine sehr gute Saison spielt als Aufsteiger, sogar Möglichkeiten hat, nächstes Jahr europäisch zu spielen, aber jetzt gegen Bayern München einen großen Rückschlag erlitt, weil man fast 90 Minuten in Überzahl spielt und trotzdem einfach so nass gemacht wird. Eine Machtdemonstration der Münchner. Und das liegt ja nicht nur daran, dass Stuttgart sich so hat versohlen lassen, sondern es liegt einfach daran, wenn die Bayern ärgerst, und wenn die eine rote Karte kriegen und die fühlen sich, okay, pass auf, jetzt sind wir die Anadoxis, jetzt, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Da siehst du einfach, wie die Gegner auseinanderspielen können mit einem Thomas Müller, der gefühlt 30 Kilometer läuft. Und ähm, das war einfach beeindruckend. Und da konnte Stuttgart einfach nichts entgegensetzen und haben eine richtige Klatsche kassiert. Und vor allen Dingen haben sie nicht nur kassiert, sie haben nämlich auch verloren mit Silas, ähm, der einen Kreuzbandriss erlitten hat. Also, ähm, Bitte. Herber, herber Verlust für den äh, nicht nur für den jungen Mann persönlich, sondern eben auch für die Mannschaft. Ja, also, Leute, das war einfach eine Machtdemonstration, oder? Okay,
1: auch für, für den Transferwert dieses Jungen. ne? Der hätte vielleicht die Chance, für eine, eine ordentliche zweistellige Millionensumme im Sommer zu wechseln. Jetzt weiß man nicht, was mit Kreuzbandriss. Erstmal nicht so leicht. Vielleicht auch gut für Stuttgart, dann bleibt er und kann dann vielleicht Zurückrunde nächste Saison wieder helfen oder so. Aber das war ein richtig scheißes Eisen, Silas. Ja. Dann hätte ich auf 20, 30, 40 Millionen äh, nicht, nicht Einer für die Eintracht. Ja, haben die ja nicht, aber sind schon ein guter. Ja, Meinung? Ich finde ja, das definitiv.
2: Äh, definit- ja, Gerrit, mach mal. <lacht> ja, mach, 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 Gerrit, du schnell, schnell. Hey, mach mal, mach, deine nee, Leitung nee, bitte, Nico, mach mal. Mach mal, mach mal. Mach mal, mach mal.
0: Nee, komm, deine Leitung hat eh immer so viel Probleme Jetzt mach du mal bitte. Ich leg hinterher.
2: Ähm, nein, mach, mach, mach. Alles gut. Alles gut. Mein Gedanke, ich hab den schon, ich hab den schon wieder verworfen. Bitte.
0: Ähm, Ich will nur kurz einwerfen, weil ich dieses 2-0 und den Pass von Müller so überragend gut fand, wie sie das da zusammengespielt haben. Das war richtig unangenehm, so zu gucken mit zehn Mann. Da haben sie richtig gemerkt, wie sie ihnen zeigen wollten, dass sie heute hier nichts holen. Ähm.
2: Punkt. Grundsätzlich, ganz grundsätzlich, glaube ich, ohne jeden Zweifel und irgendwie indiskutabel die beste Mannschaft der Welt gerade. Also ich bin irgendwie nie so der Typ gewesen, der jetzt sich viel Bayern angeguckt hat und da Bock drauf gehabt hat oder so, aber das ist ja so heftig zum Teil, was die äh, was die, was die spielen in letzter Zeit. Und ich habe auch das Gefühl, dass Flick einfach also ist das Beste irgendwie was was da überhaupt hätte passieren können. Und ich glaube, man muss äh, du, du guckst äh, du, du guckst kritisch, aber ich glaube, dass Flick äh, dass Flick ähm, definitiv also dass man den dass man den jetzt auch in den nächsten Jahren und dann meine ich in den nächsten 20 Jahren irgendwie glaube ich auch äh, ganz oben sehen muss unter den äh, besten Trainern der Welt. Ich finde, das ist ein so krasses... Also also da da, da stimmt ja alles bei Bayern, ne? Wirklich von von jeder läuft für den anderen, unglaubliche Power, unglaubliche Taktik, unglaubliche individuelle Klasse, Bock. Und das macht einfach... Also ich finde, es macht richtig, richtig, richtig Spaß, Bayern zu gucken.
0: Und das sagen Leute die eigentlich überhaupt keine Bayern-Fans sind. Und das ist einfach die höchste Form von Respekt, anti- die man sich erarbeiten so, kann. So
2: ein bisschen Anti eigentlich.
0: Ja, das ist, ähm, Haben die? muss man ehrlich sagen, haben die Bayern sich äh, diesen Respekt auch verdient. Äh, ich, in der Champions League wird es spannend sein. Klar, das ist, äh, da kann alles passieren. Manchester City, weil du sagst, beste Mannschaft der Welt. Äh, Manchester City ist für mich äh, hat ein ähnliches Niveau, die gerade England komplett auseinandernehmen. Und das ist die stärkste Liga der Welt derzeit. Äh, das wird spannend werden. Ich glaube, die können Spielen die im Halbfinale? Die Auslösung ist ja schon raus. Halbfinale, glaube ich, würden sie gegen Manchester City spielen, oder? Viertelfinale spielen das die beiden. Gegen Paris. Ich meine, im Halbfinale würden sie gegen City spielen. Das wäre mal echt eine interessante Serie. Die beiden gegeneinander, ähm, wenn das so ist, wie ich es gerade in äh, Erinnerung habe. Das yep. wäre richtig krass. Gut, äh, ja, Stuttgart, wie gesagt, äh, wir wollten eigentlich mal mehr über Stuttgart reden, aber jetzt äh, wir denken wahrscheinlich alle VfB-Fans, ja, nee, heute bitte nicht, diese Woche nicht. Lass mal lieber nächstes Mal wieder drüber reden. Das machen wir natürlich auch. <lacht> Den Gefallen tun wir euch, weil nach so einem Spiel muss man sagen, die junge Truppe hat einfach da Lehrgeld zahlen müssen. Und das ist auch nicht so, ich finde es nicht so schlimm. Das kann mal passieren gegen die Bayern. Ähm, wir haben noch. Augsburg in Freiburg. Eine weitere Mannschaft, die ihre Fühler nach Europa ausstreckt und eine weitere, die keine Lust hat, in den Abstiegskampf reingezogen zu werden. Ja, Freiburg
3: hat das 2-0 gewonnen. Hat das jemand gesehen, das Spiel? Hm. Ich steige jetzt in den Christian-Günther-Fanclub ein. Was der auf links abreißt und was halt überhaupt niemand interessiert in Deutschland. Aber der hat das. Perfektioniert. Also der, der ist defensiv, ist der immer da, der geht nach vorne, der dribbelt jetzt in den Strafraum rein. Was willst du eigentlich mehr da? Also der hat jetzt eine Wahnsinnsleistung wieder gebracht gegen Augsburg, war beiden Treffern wirklich direkt beteiligt. Da muss man sagen, gut ab, der ist in einer richtig starken Form und reißt als Kapitän die Mannschaft mit. Und ansonsten war es ein relativ ereignisarmes Spiel. Beide Trainer haben sich entschieden, mal wieder auf 4-4-2 zu setzen. Ähm, loblicher Gedanke, weil beide wieder offensiver spielen wollten, aber haben sich am Ende neutralisiert. Und dann war Günther der entscheidende Mann. Hört man ja auch nicht häufig, aber da kann ich nur mein Lob nochmal an ihn rausschicken. Richtig starke Leistung. Mhm.
0: Gutes Spiel gemacht, verlängert, hast du es gesagt, schon weiß ich gerade nicht, verlängert in, in Freiburg mhm. seit 2007 ist er beim Sportclub. Also ja, der ist gut drauf. Derzeit und Freiburg auch Tabellenplatz 8. Ein Punkt hinter Union, ähm, drei Punkte hinter Leverkusen, die derzeit nicht mehr und viel holen. Dingen,
3: und vor allen Dingen haben die noch einen relativ leichten Spielplan, die Freiburger. Also die mhm. kommen jetzt äh, in diese Phase, wo sie in der Hinrunde, glaube ich, hatten sie irgendwie sechs Spiele am Stück oder so gewonnen. Diese Phase kommt jetzt mit relativ ähm, leichten Gegnern. Äh, jetzt noch das Spiel gegen Gladbach, wo sie noch mal richtig richtungsweisendes Duell haben. Da kann es am Ende wirklich passieren, dass die... Auf 6, 7 rutschen und alle sich fragen, wie ist das eigentlich passiert? Und man mm. kann sagen, na ja, weil sie jetzt halt eine gute Ausgangsposition haben und jetzt die leichten Spiele vor der Brust und da richtig mit Selbstvertrauen reingehen und die Gegner wegtanken können.
0: So sieht das aus. Ähm, und damit beschließen wir sozusagen auch schon den. Äh, mal einmal auf die Tabelle gucken. Bundesliga scheint mir gerade eingeblendet. Aber wir können sie gerne einblenden. hast du gar nicht gesehen. Ähm, so sieht's aus, ne? wir haben ja viel drüber gesprochen, Abstiegskampf, unfassbar spannend, Champions League sehr, sehr spannend und dazwischen viel Potenzial. und Selbst noch Meisterschaft noch nicht entschieden. Theoretisch auch die Meisterschaft, weil Leipzig ja auch noch gegen die Bayern spielt, da können sie natürlich theoretisch was machen, aber wenn die Bayern in der Form sind, hat Leipzig keine Chance. Ist einfach so, man sieht sie auch in der Champions League. Äh, letztes Jahr gegen PSG haben sie keine Chance gehabt ähm, und gegen Liverpool, die nun auch wirklich nicht gut drauf sind, haben sie am Ende dann doch auch verdient äh, ausscheiden müssen. Und wenn die Bayern ihre Leistung abrufen hat, Leipzig einfach keine Chance. Ist in meinen Augen so. Äh, wir werden aber sehen, in einem Spiel kann alles passieren. Kann ja auch kurios irgendwas Kurioses am Ende passieren. So, äh, Gerrit, wo werde ich schon mal hier haben? Äh, reden wir auch ein bisschen über den HSV und über die zweite Liga. Das ist willkommen ist willkommen ein willkommener Anlass für mich. Ähm, weil das auch vom Timing so gut passt. Vor drei Wochen oder so wäre ich zu beleidigt gewesen, hätte ich keine Lust gehabt. <lacht> Aber jetzt kamen drei starke Spiele gegen Kiel, hätte man gewinnen müssen, 1-1, dann äh, gegen Bochum gewonnen und jetzt ähm, gegen. Aber immer noch beleidigt. Bist du immer noch beleidigt?
2: Weißt du, ich das ist halt, das ist äh Soll ich einen kurzen Monolog halten? Bitte. Weißt du selbst HSV erstmal sowieso, ich würde ich würd jetzt überhaupt gar keine Prognose irgendwie stellen am 26. Spieltag, weil leider dann am Ende des Tages doch immer alles möglich ist. Und ich habe natürlich irgendwie, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein, so ein ganz grundlegendes Problem beim HSV. Aber man hat ja als HSV-Fan trotzdem irgendwie diesen Anspruch, den man auch in der zweiten Liga nicht richtig los wird. Selbst wenn man kritisch reflektiert, dass dieser Anspruch auch eins der Grundprobleme des HSVs ist in den letzten Jahre, äh, innerhalb der letzten Jahre wahrscheinlich. Aber irgendwie, keine Ahnung, man, äh, man, man äh, spielt zwei Spiele in Folge unentschieden, dann verliert man gegen Würzburg, dann verliert man gegen Pauli, was ich den Jungs auch immer richtig persönlich übel nehmen irgendwie, also was mich wirklich dann so krass enttäuscht, dass ich danach sowieso gefühlt drei Wochen keinen kein Bock mehr habe, mir den HSV äh, anzugucken. Vor allem, weil es so unnötig ist, einfach so übertrieben unnötig. Ja, und jetzt irgendwie wieder zwei Spiele solide gewonnen. Ich dachte ehrlich gesagt, äh, vor dem Spiel gegen Heidenheim, dachte ich, okay, Terrorde Corona, das Ding ist wieder durch. So noch ein Jahr in der zweiten Liga war wirklich so, so mein Gefühl. Da muss man wirklich sagen ohne das jetzt so hoch zu hypen. Ne? Wir haben jetzt gerade über Bayern und Manchester City gesprochen, jetzt, jetzt sprechen wir über den HSV und der zweiten Liga, ne? ist klar. Aber so ein Leibold, irgendwie, äh, genau der Richtige für die Kapitänsbinde, sieht man, dass der dass der dann irgendwie die, die Challenge akzeptet, die Situation annimmt. Taktisch auch, auch äh, irgendwie schlau und klug von Tune. Ich weiß nicht, wie viel da seine Entscheidung ist und wie viel da taktische Anweisung war. Aber äh, äh, gute Läufe gemacht und sowieso grundsätzlich, das hat jetzt wieder Hoffnung gemacht. Aber und das ist halt immer das Ende des Liedes, ne? Das, äh, also erstmal glaube ich, dass ähm, warte, warte, ähm, mit äh, warte. Ich guck mal ganz kurz. Ich komme mal ganz kurz einmal rein, wenn ich nicht tausendprozentig äh, kapitelfest bin. Bochum spielt glaube ich gegen Düsseldorf und äh, Fürth spielt gegen Heidenheim. Beides verhältnismäßig starke Gegner. Wenn sie gewinnen, dann äh, überholen sie den HSV ja wieder an der. Ähm, ähm, nee, denkst Kiel spielt. Sorry. Kiel spielt gegen äh, Kiel spielt gegen Düsseldorf, glaube ich, ne?
0: Also das aus, dass das, das gegen Hannover meine ich, glaube ich, ne? Kiel gegen Hannover, ne? Die haben noch zwei Spiele, die fehlen.
2: Ja, also, auf jeden
3: ist Fall da gewirbelt durch Corona, ja. ja.
2: Da wird, ach, keine Ahnung, da wird auf jeden Fall was passieren. Ende des Liedes, äh, HSV, das wird, das wird wie, wieder spannend, das bleibt spannend. Da kann man, da würde ich am 26. Spieltag nach den letzten Saisons nie, nie wieder eine Prognose abgeben und mich irgendwie freuen. Ich kann mich selbst über so ein 3-0 beim HSV, ehrlich gesagt, nach den letzten Jahren nicht mehr freuen. Es ist immer eher so, dann vielleicht so ein bisschen erleichtert, mhm. aber ich merke, dass ich jetzt auch so, 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 auch, auch. Äh, Gerade nach dem Ding gegen Pauli wieder auch so weniger Bock hat, mir das anzugucken, weil ich schon echt krass emotional bin als HSV-Fan und schon auch meine Laune irgendwie, ohne dass ich es will, krass davon abhängig mache. Und das ist mir <lacht> einfach in der Regel zu viel Risiko, mir das, äh, mir das zu geben und mich dann am Ende zu ärgern. Dann tut es mir besser, wenn ich mir einfach am Ende irgendwie das Ergebnis angucke und dann so ein bisschen emotionale Distanz dazu bekomme.
0: Also, da kann also, ich mich in ganz vielen Punkten wiederfinden, muss ich ehrlich sagen. Ich möchte aber, Nico, du wolltest was sagen, bevor ich dazu was sage. Nee, 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 alles gut. Mach du mal, mach du mal, mach du mal. Ähm, Also, wie gesagt, mir geht's zu 100 Prozent beide. Ich bin da auch äh, komplett ähm, traumatisiert und und wie so ein ein Hund, Äh, so ein Straßenhund, der der aufgelesen wird und so eine helfende Hand sich ihm reicht. So zuck ich immer so zurück, wenn der HSV äh, ein Spiel gewinnt, Ähm, weil ich mich gar nicht traue, äh, das zuzulassen. Aber ich muss tatsächlich mal sagen, dass diese Krise, die sie ja hatten, ne? auch eine Ergebniskrise, aber auch eine fußballerische Krise, da hat schon vieles darauf hingedeutet, dass sich das wiederholt, was sich in den letzten beiden Saisons äh, so entfaltet hat, gerade zum, zum Ende der Saison, dieser völlige Kollaps und dann haben sie halt gegen Kiel, meiner Meinung nach, ein sehr gutes Spiel gemacht, was sie hätten gewinnen müssen. Sie haben gegen Bochum, gut, bedingt durch eine rote Karte, da waren sie offensiv nicht besonders stark, aber sie haben hinten nichts zugelassen und haben am Ende des Spiels gegen den Tabellenführer Bochum souverän gewonnen in Bochum. Und ich fand, jetzt gegen Heidenheim war es wirklich eines der besten Spiele, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, weil sie trotz fünf verletzter Stammspieler, kein Terodde, kein Duziak, der somit der wichtigste Mann ist, finde ich, äh, gestalterisch beim HSV, ähm, dann hast du im Mittelfeld, gut, Jasula ist noch nicht so weit, äh, dann äh, Kinsombi hat gefehlt, ähm, hinten Le- äh, Leistner hat gefehlt. Und sie haben t- so ein souveränes Spiel gemacht, Die haben das, das Gegenpressing war so gut, wie ich es noch nie gesehen habe beim HSV. Äh, die ganze Mannschaft hat mitgezogen, keiner, äh, kein richtiger Ausfall. Ähm, so dass ich da wirklich bei aller Vorsicht isoliert, was die, dieses Spiel angeht, oder die letzten drei Spiele angeht, sagen muss, okay, da haben sie mich wirklich mal überzeugt. Und ich will mir auch nicht zu viel Hoffnung gönnen. Aber zumindest ist diese komplette Blaupause, wie sie im letzten Jahr war, vielleicht ein Stück weit abgewendet. So. Weil ich finde, sie, sie entwickeln sich in eine ganz gute Richtung. Und sie haben jetzt Mannschaften, sie haben die größten Brocken weg. Mal gucken, wie sie sich jetzt gegen die kleineren Mannschaften schlagen. Aber ich bin optimistischer als in den letzten beiden Saisons, muss ich sagen. Ich habe dir schon vor Wochen zum Aufstieg gratuliert. Äh, ja, hör auf, allen. Nico. Hm. Guck, ich habe mir eben gerade das Restprogramm angeguckt. Nee, wirklich. Das also ich finde, nee,
2: nee, 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 viel zu optimistisch. Viel, 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 viel zu optimistisch. Ich, äh, also find, ich finde euch beide viel zu, äh, viel zu, optimistisch, ehrlich gesagt. Also ich traue mich nicht mal. Ich, ich, da, ich, würde so eine Aussage <lacht> niemals treffen. Wie gesagt, absolute, absolute Wundertüte gefühlt. Ähm, Fandst du sie nicht stark gegen ist, Heidenheim jetzt? Oh, zwischendurch spielen sie ja derbestark. Also ich finde, sie spielen sie spielen sogar einfach viel besseren Fußball, als sie die letzten zwei, drei Jahre gespielt haben, wenn sie dann diesen guten Fußball spielen. Aber ja. ob sie ihn dann spielen und und so weiter, das ist halt irgendwie einfach leider, ist halt leider, äh, äh, ja, irgendwie absolut un, unberechenbar. So. Und deswegen würde ich mich gar nichts trauen. Ganz viele Sachen, was du sagst, mit hinten nichts zulassen und so. Ich glaube, da sind richtig tolle Leute irgendwie. Ich glaube, Onana wird sich richtig gut entwickeln die nächsten Jahre. Ich hoffe, man kann den ein bisschen beim HSV, weil das wird ja dann auch spannend. Das ist ja dann die nächste Sorge. Ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt so einfach nur völlig bedingungslos über den Aufstieg freuen würde, weil ich glaube doch schon, dass wenn man irgendwie immer noch so einen Hand und so mit sich rumlaufen hat, von dem man dann erwartet, dass er die raffinierten äh, Pässe in die Schnittstelle spielt und, den, und jeder Kommentator den gefühlt auch immer noch so ankündigt, obwohl er den eigentlich sowieso nicht mehr spielt und ich finde immer sowieso total äh, überbewertet ist, selbst, in, in, äh, selbst da, keine Ahnung, ich glaube, wenn der HSV jetzt aufsteigen würde, müsste so viel passieren, dann müsste man sich so viel überlegen, damit sie da nicht irgendwie die Hucke voll kriegen und ein Jahr später wieder unten sind und so. Deswegen, ich bin überhaupt nicht optimistisch. Ich finde, man muss das im Prozess sehen. Ich glaube, im Prozess sind wir gerade an einem guten Punkt. Ich glaube, Tune ist ein guter Mann. Ich glaube, es passieren gute Sachen. Ich habe ja auch einen ganz guten Kontakt zum HSV jetzt in letzter Zeit, war da im war da ein Podcast mit dem, ähm, mit dem mit dem äh, Chef-Scout da oder mit dem mit der, ähm, wie, wie heißt der, mit dem Sportdirektor. Und ähm, habe auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, so, so ja, keine Ahnung, ganz, 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 äh, ganz gespaltene Gefühle mal abwarten, aber ich würde auf jeden Fall niemals jetzt irgendwas prognostizieren und wenn, dann würde ich eher prognostizieren, dass sie es irgendwie, warum auch immer in den letzten Spieltagen auf einmal wieder verkacken.
0: Ja, das ist, das ist auch der der einfachste äh, Weg, weil das ist ja, also ich, ich mir geht es ja auch so, das wäre ja auch ah. völlig irre, irgendeine Form von Optimismus diesbezüglich zu verspüren. Nico, das, ja? das, sagt der, das sagt der Kollege, der mich die ganze Zeit dafür anzählt, dass ich meinen SV Werder Bremen in der Bundesliga äußerst realistisch betrachte. Ist doch genau das gleiche in Grün, nur mit, nur mit ähm, der Angst vorm Aufstieg. Und die Mannschaft ist besser als der, der die drumherum, das haben sie jetzt zwei, dreimal bewiesen. Das Restprogramm zeigt auf dem Papier, du hast noch ein paar so Fallen natürlich so, wenn du wieder nach Sandhausen musst und nochmal der 34. Spiel der letzten Saison in den Kopf kommt. Aber rein auf dem Papier ist da nichts mehr, was denen jetzt. Ja, aber das also ist doch das haben wir doch alle jetzt.
1: gemeinsam. Dieser Selbstschuss vor der, eigen, vor der eigenen Enttäuschung der Liebe zum Verein, <lacht> das kennt jeder. Dass Bist man selbst wenn es ja. gut läuft und gerade bei Vereinen wo man es eben nicht gewöhnt ist, dass es gut läuft, dass es dann, dass man das mit ganz viel Vorsicht genießt, weil das so ein, ein zartes Pflänzchen ist und man schon ja, so oft enttäuscht nicht. wurde. Und da gibt sich Bremen noch nichts, da gibt's nix, gibt gibt's ja HSV nichts, die Eintracht es ja auch nichts. Also das ist einfach ist das so, das ist reiner Selbstschutz.
0: Ich sehe übrigens aber auch Ich nehme
1: mich ja? aus, aus dem Fenster. Frankfurt Champions League, Bremen halt. Und der HSV steigt auf. Ja, würden
0: wir alle hier unterschreiben, würde ich sagen. Ja, ist doch cool mit mir. Also was du gerade angesprochen hast, Gerrit, ist ja die Situation, wenn man aufsteigt. Ne? Äh, da habe ich mich jetzt noch gar nicht mit befasst. Also ähm,
2: <lacht> mir ging es jetzt erstmal darum, dass Wie gesagt, ja, aber das denke ich ja? mir dann Deswegen hält sich mein Enthusiasmus so in Grenzen. Weil wie gesagt, wenn man es im Prozess sieht, und ich bin, ich bin ja nach wie vor der Meinung, dann gucken wir mal alle krumm. Und wie gesagt, ich bin, auch, ich bin mir auch bewusst, dass das wahrscheinlich eines der Grundprobleme beim HSV ist. Weil beim HSV vom Stadion bis alles, das Ganze drumherum ist halt eigentlich Champions League, nur dass der HSV in der zweiten Liga äh, spielt, weil es an so vielen Stellen so lange so scheiße lief und ich glaube, dass wir in dem Prozess jetzt an einem Punkt sind, wo es, äh, wo wir auf einem guten Weg sind, ne? aber ich sag nur, weil der HSV jetzt aufsteigt, also da, es muss so unendlich viel irgendwie die nächsten Jahre noch passieren, dass ich mich nicht über einen Sieg krass freuen kann und Weswegen ich auch noch nicht mal jetzt, glaube ich, wahrscheinlich, wenn es dann steht, dass wir aufsteigen, noch nicht mal dann irgendwie mega euphorisch wäre. Weil, ey, ihr müsst, ihr müsst euch vorstellen, ich habe angefangen, richtig intensiv HSV zu gucken. Digga, da war irgendwie Van der Vaart in seiner äh, in seiner Topform. Da der HSV, also das war ja was, was ganz anderes. Ich habe ja im Prinzip, ich bin genau im falschen Moment gekommen. Seitdem geht es nur bergab. <lacht> so, und eigentlich ja. wünsche ich mir ja für den HSV, dass der HSV irgendwann mal wieder. Irgendwann mal wieder da ist, wo er meines Erachtens nach und das sage ich natürlich auch als HSV-Fan hingehört. Und ich sage, davon sind wir so weit entfernt, dass es mir in letzter Zeit ganz schwer fällt irgendwie Begeisterung, Optimismus oder so viel irgendwas aufzubringen. Ich habe immer, also kein, und wenn ich es dann mal mache, wenn ich dann mal irgendwie mich mit meinem besten Kumpel hinsetze und dann das, das Spiel gegen Pauli richtig gucke und mich da einmal wieder richtig reinsteige und mich so den ganzen Tag da schon reinhype und wir das dann verlieren, bin ich wieder so, weißt du, was ich meine?
0: Ey, natürlich weiß ich, was ich, was du meinst. Ich, zu 100 fühle ich das. Ähm, bei mir ist es also: halt ich nehme die Siege mit, ich freue mich über die Siege und ich, äh, man muss ja auch die wenigen Licht Momente, die einem das anbietet, auch irgendwie dann nehmen und auskosten. Äh, man kann ja man kann ja dann nicht in den Momenten, wo ein bisschen Erfolg da ist, auch das noch in die, in die Schwärze versickern lassen, die sich in den letzten Jahren um einen herum aufgebaut hat. Deswegen nehme ich diese Dinge und freue mich dann auch drüber. Äh, wenn ich das realistisch einordne, wie es dann auch in der ersten Liga perspektivisch aussehen könnte, dann bin ich natürlich nicht optimistisch, weil äh, der die Kluft zwischen diesen Ligen sehr groß ist und ich glaube auch, der HSV im Gegensatz zu Stuttgart nicht an die dieses Füllhorn an Talenten besitzt, was ein äh, in der ersten Liga tragen könnte und die auch noch so viel Potenzial zur Weiterentwicklung hätten. Es sind viele gute Zweitligaspieler, aber eben, gut, du hast einen Ambrosius, ähm, der Spaß macht, äh, du hast einen Wangnummern, der Spaß macht, dass alles junge Eigengewächse sind. Ähm, aber ansonsten, Tobi,
3: dein Finger, was sagt dein, ja, dein Finger? Weil du gerade diese nennst, das ist ja noch ein Punkt, den man vielleicht mal positiv hervorheben kann. Ich bin immer noch bei vielen Aufstellungen bei Tion frage ich mich, okay, warum haben sie jetzt gerade heute diese taktische Variante gewählt? Ähm, da ist dann immer hm. viel so probieren dabei, was manchmal gut geht, manchmal nicht. Aber man kann zumindest konstatieren nach einem Jahr, dass viele junge Spieler einen Sprung gemacht haben. So ein Jamra, der richtig stark ist, ein Ambrosius, der richtig gut ist, auch ein Haier, der sich halt richtig geil eingeführt hat in die Mannschaft. Gerade defensiv hat die Mannschaft <lacht> einen Sprung gemacht.
0: Ja, das stimmt. Und ich, bin, ich muss sagen, Ambrosius... Ähm, von dessen Entwicklung bin ich richtig begeistert. Also, weil der, letztes Jahr wurde er schon mal so reingeworfen, aber erst ganz am Super. Ende. Aber der Typ bringt so viel mit, das ist so ein, von der Mentalität her, so ein Biest. Der gewinnt fast jeden Zweikampf, äh, der, der, der hat eine Körpersprache, so. Ähm, das ist halt kein Labbedudel, so. Und das ist ein junger Kerl, der sein im Prinzip seine erste Saison als Stammspieler im Profifußball spielt und, äh, wo am Ende bei ihm dann die Decke ist qualitativ, ob es für die erste Liga reicht, weiß ich nicht. Aber das ist zum Beispiel der ansonsten Spieler, der macht mir Freude, der hat seinen Vertrag verlängert ähm, und da, genau dahin muss, muss der Weg ja auch gehen, dass du eigene Talente hochziehst ähm, und die sich mal nicht verschlechtern, sondern auch beim Hasenhof verbessern. Allein das ist ja schon mal eine ne ungewohnte Freude. Über
2: hinaus über hinaus über die Defensivskills ist der Typ halt hat der Typ halt irgendwie wirklich, glaube ich, eine ziemlich gute Passgenauigkeit. Mhm und hat irgendwie einfach so immer nur so in Teilen, ne, aber beim HSV irgendwie mal äh, äh, spielende Innenverteidiger, die irgendwie mal das Spiel geiler öffnen oder so, gab's jetzt die letzten Jahre auch nicht, <lacht> auch nicht so. Definitiv. Äh, in Fülle ja. und Fülle. Und ich glaube, da hat der auf jeden Fall auch ein, äh, äh, da hat der auf jeden Fall auch ein gutes Potenzial mittelfristig. Also ich glaube, der bringt derbe viel mit. Und ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt. Aber das muss man wirklich auch sagen. Das gefühlt die letzten Jahre beim HSV die Entwicklungspläne so beschissen gewesen sein müssen und die Leute, die dafür die Verantwortung tragen, so inkompetent sein müssen, weil es ja nicht sein kann, dass irgendwie so ein, ein, äh, ob das Gregoritsch oder Waldschmidt oder was weiß ich, dass diese Leute beim HSV spielen, irgendwie in jeder Situation immer die falschen Entscheidungen treffen und dann wechseln sie weg vom HSV und auf einmal explodieren die, das muss ja ein strukturelles Problem im Verein sein, da gibt es ja diverse äh, diverse Beispiele für und ich glaube da ist wirklich und das ist das ist eine der Sachen die ich meine die in den letzten Jahr die jetzt irgendwie in diesem Prozess gut zu funktionieren zu scheinen dass da dass da einfach dass da einfach was passiert und als nächstes geht es dann darum irgendwie diese Leute dass wenn die Leute dann gut funktionieren und sich gut entwickeln ähm, die halt dann irgendwie an den Verein zu binden oder mal dazu zu motivieren also zum Beispiel sowas also wieder absprechen sprechen oder, <lacht> oder lassen wir das gleich bleiben?
0: Ja, also viele abs ist, glaube ich, so ein Sonderthema. Weißt du, ich bin ich bin so halb bei dir. Ich kenn's, ihm, weil dieses, ich
2: kenn's ihm richtig, ehrlich gesagt.
0: Weil dieses, Ja, der ist Multimillionär, also tut mir zumindest mal nicht leid. <lacht> ähm, was Aber weißt du, was du sagst, bevor wir leider gleich die Sendung beenden müssen, weil wir haben nächste Woche auch noch ein schönes Zweitliga-Special, aber eine Sache vielleicht noch zu diesem, dass die Spieler beim HSV alle so viel schlechter werden. Ich glaube, das stimmt zu 50 Prozent, das betrifft Spieler wie ein Kostic oder so. Aber das ist meiner Meinung, liegt das auch daran, und das siehst du jetzt auch bei Schalke, dass das drumherum so schlecht ist. Und wenn du dir mal, guck dir mal Spieler an, die beim HSV, guck dir mal Spieler an beim HSV, ähm, die auch in der Abstiegssaison und davor gespielt haben. Ich nenne dir mal ein paar Namen. Ostscholek, Sakai, Robert Tesche, ähm, vorne Bobby Wood äh, im, im Sturm dann hast du, ähm, wie hießen die immer noch. Was? Richtig gruselig. Ey. Nein, aber ich kostet immer find, noch ich Geld. Mafrei, mehr, mehr, der aus Köln kam, der Stamminnenverteidiger war, der jetzt in Viert spielt. Das sind jetzt nur fünf Namen oder so, die, die mir spontan einfallen. Ich habe jetzt nicht mehr recherchiert. Aber das sind alles Namen, die haben nicht die Qualität. Und wenn du dann ein, zwei gute Spieler in dieses Zweitliga-Ensemble steckst, dann können die natürlich nicht gut performen. Und Kostic war komplett auf sich allein gestellt. Und das, der, das, die, das Zeug hat siehst du jetzt in Frankfurt, wo er gute Spieler um sich rum hat. Und ich glaube eben, dass dieses Märchen davon, dass alle Spieler schlechter werden, auch ein Stück weit dadurch zustande kommt, weil nämlich die anderen Spieler, die sind de facto schlecht. Und in diesem Umfeld können die guten Spieler sich gar nicht entfalten. Und das liegt nicht nur am HSV, das liegt einfach daran, dass die Mannschaft de facto schlecht war. Und das siehst du genau daran, wo diese Spieler jetzt alle spielen. Da Keiner von denen, mit Ausnahme Kostic, hat einen großen Durchbruch geschafft. Äh, Özcan, glaube ich, hat's in der Türkei geschafft, aber der hatte Stuttgart vorher auch schon nichts äh, nichts gebacken bekommen. Ähm, wo ist Gregoritsch? Der funktioniert auch nicht mehr. Also, weiß ich meine, mein, das ist auch ein ja, Stück weit. Ja,
1: Waldschmidt könntest du noch, er war noch
2: jung. Ah, Waldschmidt, Waldschmidt noch jung. hat, glaube ich, auch einen kleinen Knick, oder? Ja, Waldschmidt war noch Waldschmidt jung. hat auch ein bisschen vor dem tief, weiß ich. Ja. Weiß ich André ganz Hahn gut. hat. Aber auf jeden Fall mehr. ist es so, dass... Der ja, aber, glaube ich, jetzt, äh, der, der ja eigentlich so bei Augsburg zumindest, glaube ich, so ganz gut das macht, was er... Nee, aber du hast natürlich absolut recht. Du, du hast natürlich absolut recht, wenn du irgendwie... Also, <lacht> man merkt das ja, wie gesagt, ich spiele ja... Ähm, ich spiele Fußball auch im Verein und wir, und wir spielen da ja auch mit Jungs. Äh, wir, wir, wir haben ein paar Jungs bei uns, die, die höher gespielt haben, zum Teil auch sehr hoch gespielt haben. Halt. Und ähm, ja, und das merkst du, dass wenn, 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 das, 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 das natürlich deren Niveau extrem äh, runterzieht. So. Das, ist, äh, das ist klar. Das liegt auf der Hand. Aber ich glaube, dass es dann, dass man dann da halt irgendwie. Also sowieso Osttrollek, Sakai und so, das sind ja alles Sachen, die die letzten Jahre passiert sind. Das ist schon eine absolute Frechheit, dass diese Leute äh, Profifußballer geworden sind, meines Erachtens nach. Und dann darüber hinaus eine absolute Frechheit, dass sie dann auch noch beim HSV spielen. Ja. Und das sind aber auch diese strukturelle, strukturellen Probleme, die die ich meine. Und ich habe das Gefühl, dass da wirklich, dass da irgendwie in letzter Zeit viel passiert und dass es, dass es bergauf geht. Also ich glaube, wenn man eine optimistische Sache abschließend über den HSV sagen kann, ist glaube ich, dass der HSV mittel- und langfristig jetzt langsam auf einem ganz guten Weg sein könnte.
0: Da bin ich bei dir und das sind die ersten äh, Steps und die führen hoffentlich kurzfristig in die erste Liga und da muss man erstmal die ersten Saisons, falls man den Klassenhalt schafft, einfach kleine Brötchen backen und sagen, der Klassenhalt ist das einzige Ziel und da muss man eben wieder langfristig denken und darf nicht irgendwelche Paniktransfers fertigen, um irgendwie den die Klasse auf Krampf zu erhalten, sondern musst du halt einfach diesen Weg weitergehen mit Eigengewächsen, mit Jungspielern, mit Qualität im Kader und darfst genau diese Transfers wie in der Vergangenheit nicht mehr machen, weil meiner Meinung nach der Hauptfehler war einfach schlechte Transfers. Die Mannschaft war einfach schlecht, sie war nicht gut, sie war einfach schlecht wann und es verdient abgestimmt. hat
2: denn vor Rodde mal, mal jemand richtig gezündet ja. von den Transfers der letzten vier Jahre oder so?
0: Ja, und jetzt hast du wenigstens ein paar Jungs Haya,
2: Durziak. So gut funktionieren. Ja, ja. so sieht's aus. Und, uh,
0: ich fand, äh, lieber Gerrit, du hast auch wunderbar funktioniert. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Am Ende auch deine Internet-Connection. Okay. Äh, lass mich kurz noch hinweisen, dein neues Album Deutscher Oktober ist gerade erschienen. Also übrigens auch mit, mit einer schönen Hymne auf Hamburg. Also okay. das ist euch allen ans Herz gelegt. Ähm, nächste Woche gibt's bei uns ein Zweitliga-Special. Vielleicht guckst du auch mal wieder rein. Und ähm, euch dort draußen sei noch ans Herz gelegt, wie es hier bei Rocket RocketWizTV weitergeht. Es gibt nämlich jetzt diesen Game Talk, diesen wunderbaren, äh, mit Chiara, Ilias, Gregor. Danach gibt es ab 22 Uhr oder vielleicht ein bisschen später aufgrund unserer äh, Überziehung hier gerade ein schönes Let's Play von Denzelmann. Das war's für uns. Das war's von Bonusliga. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, Tschüss und auf Wiedersehen.
2: Schön, Ciao.
1: Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als
3: Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/slash Bundesliga.